0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich
1: willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe dich klicken gehört eben. Ja, das ist gut. <lacht> wir probieren mal was ganz Neues aus, aber gut, das äh, schauen wir denn mal, ob es überhaupt funktioniert hat, was wir ja gerade ausprobieren.
0: Ja, mehr hören als schauen, aber.
1: Ja gut, äh, das ist richtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Gut, Thomas, Folge 500. Herzlichen äh, Glückwunsch. Ja, dir auch. Ja, mein dir auch. Gott. Hast du was zum feiern? Ich habe ja nichts zu feiern, du. Es ist alles, es ist alles so stressig im Moment da. Da habe ich ganz vergessen, dass wir jetzt äh, die äh, 500. Folge aufnehmen. Mhm.
0: Ja, vergessen habe ich es jetzt nicht. Ich hatte auch schon mal einen Sekt kalt gestellt. Aber wenn du sagst, du hast jetzt nichts,
1: nee, ich habe jetzt nichts außer klares äh, Wasser. Ich wollte gerade sagen, das hätten, wir das, hätten
0: wir das gemacht wie in einem anderen Podcast, wo ja gerne mal äh, Flaschen geöffnet werden.
1: Äh, das wird öfter mal gemacht bei unseren Kollegen. Also das ist, da gibt es eine Menge Podcasts, wo das gemacht wird. Ja, mhm. ja.
0: Deswegen habe ich gedacht, wir würden das dann auch mal zu 500 machen. Wie gesagt, meiner schick kalt.
1: Das hättest du mir äh, vorher sagen müssen. Dann hätte ich mir ja extra... Ich kann ja ich kann ja alleine anstoßen. Dann hätte ich mir ja Mondwasser oder Fidschi-Wasser bestellt. <lacht>
0: Ja, Mondwasser kannst du ja selbst machen.
1: Das kann man selbst machen, ja, ja. Links gedreht und handgeschöpft oder wie war das?
0: Mhm. Nein. <lacht> das funktioniert anders, aber das so. weißt du auch.
1: Nein, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Nee, nee. Erzähl nein? Mal. Nein. Ich, äh, ich
0: gebe dir jetzt ich geb dir jetzt keine Kurse. Also das so. kostet ja alles Geld. Also ja, da gibt es ja.
1: keine esoterischen äh, Kurse hier, okay. Nicht ja. ohne Bezahlung. Nicht ohne Bezahlung, okay, okay. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, unsere Hörer sind auch nicht so auf der esoterischen Seite unterwegs. Und ich glaube, wir sind es eigentlich auch nicht.
0: Ähm, ja, sag das mal nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, ach, wie, wie heißt denn jetzt diese, ist das Bioland, wo auch teilweise so ein paar äh, Rituale praktizieren Nee, Demeter ist das. Ich glaube, das Demeter. ist Demeter. Ja, ja. Demeter. Mhm. Wo ich dann auch schon äh, mich ein bisschen am Kopf gekratzt habe, aber. Mhm. Ja. Es ist, wie okay. es ist, ja. Und die machen ja keine schlechten Sachen und wie sie die Sachen machen, das wissen sie ja an Selbstwissen. Ja, okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir jemanden aus dieser Ecke als Sponsor diese Woche haben.
1: Diese Woche haben wir <lacht> keinen Sponsor mehr. Also wir sind heute Nein, haben wir
0: uns ja. Sponsor -frei. Genau, wir. Genau, wir haben es uns ja extra aufgehoben für die 500. Ja, dass wir da auch irgendwie ganz frei und und fromm von der Leber dann. Ach so, wir können jetzt weg podcasten können. Ja, wir können, jetzt ja, ja, wir können auf jeden und, und allen. Okay. Auf
1: jeden und alles. Ja. Aber es ist gefährlich, weil es kann natürlich auch sein, dass unsere Sponsoren, <lacht> zukünftige meinst du, <lacht> unsere zukünftigen Sponsoren zuhören, wo wir noch gar nicht wissen, dass sie unsere Sponsoren werden oder sie äh, noch gar nicht wissen. Das ist gefährlich.
0: Äh, wieso ist mir jetzt gerade Habe Kerkeling eingefallen?
1: Keine Ahnung, er hat eine neue Sendung, äh, vielleicht deswegen.
0: Äh, nee, wegen wegen wegen. Ach, Mitropa, deswegen.
1: Kaffeemaschine, mit, ja. ja ja. Mhm.
0: Wegen Mitropa, deswegen ist mir eben Habe Kerkeling eingefallen, genau, über die Ecke ist mir dann wieder eingefallen, wie das hieß, ja. Ja. Er
1: hat eine neue Reisesendung, äh, ab, hast du die gesehen? Äh, nein, ist sie neu oder? Die ist neu. Die letzte Woche lief die erste erste Sendung auf Box ah, okay, um 19:10 Uhr und morgen kommt dann die zweite Sendung. Eigentlich ganz gut gemacht, etwas ähm, oberflächlich, aber ich meine, das ist eine Stunde. Was willst du da reinkriegen? Da kannst du jetzt nicht tief äh, tief in die in die Location reingehen. Also da da kannst du halt das Ganze nur oberflächlich behandeln. Aber es ist ganz gut aufbereitet. Also es ist, ist mal was anderes. ja.
0: Ich hätte gedacht, er hätte schon vor einiger Zeit mal was Reisetäuschnis gemacht. Kann aber auch sein, dass ich da irgendwas verwechselt habe.
1: früher hat er das, glaube ich, mal gemacht. Aber er war ja sieben Jahre oder oder sechs Jahre ähm, quasi weg von der Bildfläche. Hat eine kleine Auszeit genommen und jetzt ist er ja
0: wieder zurück. Gut für ihn. Gut für ihn. Das äh, ja hat er sich verdient. Ja, mein Gott. Der Gute. Der Gute.
1: Der Gute. Tja. So ist es. Ich ja,
0: ich muss immer, äh, wie gesagt, den äh, ja, das waren Zeiten damals, aber egal. Nee, aber wir, 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 wir ganz langsam Thomas runterkommen, ja. <lacht> runterkommen ähm, und zwar äh, ich würde sagen, wir haben hier schon so lange rumgelabert. Das können wir vor gut. der Aufnahme. Mhm. Ja, genau, wir wir fangen mal an und labern dann jetzt ein bisschen gerade mit dem ersten Thema. Ähm, wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, hier, dass äh, hier neue Anschaffungen, MacBook vielleicht, Mac Mini, äh, iPhone, Airpods, was auch immer. Und äh, ich hatte jetzt mal abgewartet, was von Apple an Black Friday Deals äh, kommt und ähm, hatte die Hoffnung, dass vielleicht äh, ja anders als die letzten Jahre, wo äh, vielleicht mal was anderes kommt als ein iTunes-Gutschein oder ein App gutschein Leider ist es dieses Mal wieder genau dasselbe. Ähm, teilweise die Beträge gar nicht mal schlecht, also für Apple, für ihre Verhältnisse, die Gutscheine die sie anbieten. Ähm, ich werfe den Link mal in die Show -Notes. also die Aktion läuft ja noch bis Montag, also der eine oder andere, der da Interesse hat, sich das mal anzugucken, kann es gerne noch tun, ja, die, es ist noch ein bisschen Zeit da. Ähm, ich habe jetzt nichts bestellt, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, zu der Zeit, als Apple noch Rabatt auf Produkte gegeben hat, ja, wo du wirklich günstiger einkaufen konntest bei Apple. Da habe ich auch ab und zu am Black Friday, äh, gerade was jetzt Zubehör betroffen hat, äh, gerne mal noch was bestellt. Ähm, aber für einen iTunes-Gutschein muss ich ehrlich sagen, ja. da äh, suche ich mir dann vielleicht doch lieber ein anderes Angebot, ja, was, äh, was direkt günstiger ist als das, was ich dann noch mal als Gutschein kriege.
1: Das Einzige, was ganz interessant war, das waren die AirPods der dritten Generation. Wenn man sich den iTunes-Gutschein runterrechnet, liegt man bei 175 Euro und günstiger bekommt man sie nach meiner Meinung bei Drittanbietern im Moment eh nicht, weil es die allerneueste Generation ist, die ja gerade erst vorgestellt worden ist und von daher ist das nach meiner Meinung das einzige Schnäppchen, was interessant ist wo man wirklich effektiv Geld spart, weil es das so vergleichbar nicht bei bei Third-Party-Anbietern gibt. Mhm. Ja. ja. Aber ansonsten sollte man sich ganz genau überlegen, was man haben möchte, sollte dann die Preissuchmaschinen anwerfen und sollte sich vor allen Dingen auch ähm, den den Preisverlauf anschauen, äh, weil manche Händler arbeiten auch so mit ein paar Tricks, äh, kurz vorher nochmal den Preis nach oben gesetzt und dann runter reduziert, also Idealo zum Beispiel hat auch einen ganz schönen, schönen Preisverlauf, wo man sich das Produkt sehr schön anschauen kann, wie der Verlauf in den letzten Tagen oder sogar Wochen war und somit bekommt man einen ganz guten Überblick, ob man wirklich ein Schnäppchen macht.
0: Ah, da fällt mir gerade ein, hatten wir da in den letzten Jahren nicht bei Black Friday und Cyber Monday auch schon über diese Thematik gesprochen mit Preisen. Und dass man auch gerade bei Amazon höllisch aufpassen muss, ja, ja, äh, bei den Preisen, die sie bewerben, mhm. äh, ja, ja, doch, eben fällt mir das ein. Ich glaube, das hatten wir letztes oder vorletztes Jahr hatten wir das, ja. so eine ähnliche Diskussion auch schon. Ja. Kann man gar nicht Aber oft genug sagen. Ne? Und man im sollte Prinzip kann nicht,
1: dass man sich da nicht äh, verführen lässt von irgendwelchen Angeboten, ja. die man gar nicht haben will. Also man man sollte sich ja. vorher schon konkret äh, einen Plan machen, dass das benötige ich, dass, das will ich haben. Und dann kommt man ja auch ganz gut durch diese Black-Friday-Zeit und lässt sich nicht äh, irgendwie verführen, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Genau. Ja, zum Beispiel auch jetzt gerade, wo du gesagt hast, man lässt sich nicht verführen. Ähm, ich habe ja bewusst, oder was heißt bewusst, aber äh, gerade hier mal Spielecke vielleicht mal kurz angesprochen, Call of Duty, ähm, bin ich ja eigentlich so ein Fan gewesen der Serie bis jetzt. Ähm, auch wenn viele über Cold War gemeckert haben, fand ich das eigentlich trotzdem noch. Äh, oder war es auch immer noch eins meiner äh, meiner Call of Duty Titel, die ich ganz gerne gespielt habe jetzt von den letzten, die kamen. Ähm, und hatte ja auch schon gesagt, Vanguard, was sie jetzt äh, vorgestellt hatten, was ja auch mittlerweile released wurde, äh, ist nicht unbedingt meins. Alleine schon vom Setting her Ähm, und äh, das ist ja zum Beispiel auch gerade im Black Friday Sale, ja, was mich auch ein bisschen, ein bisschen gewundert hat, weil es ja noch nicht so lange her ist, dass der Titel veröffentlicht wurde. Ähm, ich hatte ich echt überlegt, ja, shops es dir vielleicht doch noch, ja, wenn es reduziert ist, aber nee, nur deswegen sich dann den Titel jetzt nochmal zulegen, obwohl es eigentlich nichts ist, was man, nee, dann braucht man dann eigentlich auch nicht mit dem Rabatt dann zuzuschlagen. Wie heißt es so schön, wenn wenn du nicht kaufst, kannst du auch nichts sparen. Nur in dem Fall habe ich dann noch mehr gespart, als ich über einen Rabatt gespart habe.
1: Ja klar, das, das meiste sparst ja. du dann, wenn du gar nichts kaufst. Ja. Das ist aber vielen Leuten nicht so bewusst, glaube ich. Also Was ich da so manchmal erlebe, ja. das ist echt mhm. der Wahnsinn. Ne? Mhm. Ja.
0: Und äh, mich würde mal interessieren, wie der ein oder andere, der halt, gerade schon vorgestellt hatte und da sich vielleicht auch für das erste Paket entschieden hat, wie der momentan sich so steht, dass es im Black Friday jetzt äh, schon einen Rabatt gibt auf das Spiel. Ja. ja. Ich glaube, der ein oder andere ist da wahrscheinlich auch ein bisschen genervt jetzt von der Tatsache, aber das Risiko hast du ja so oder so.
1: Ist so. Ja.
0: Kann halt passieren. Das ist so. Nee, aber ansonsten, ja, mein Gott, Black Friday Deals hat mich jetzt eigentlich nichts, was ich gesehen habe, wirklich vom Hocker gehauen. Ähm, man hat ja immer so ein paar Artikel, die man doch gerne mal auf dem Radarschirm hat, falls irgendwo ein wirklich gutes Angebot kommen sollte. Aber habe ich jetzt eigentlich für die Sachen, die mich interessiert hatten, jetzt nicht gesehen. Es ist Bei ja dir Moment, irgendwas?
1: Nee, ich habe mir... Ich hab ja ein Werkzeugzubehör gekauft, also ein, ein Bit, ein Bitsatz für einen Akkubohrer, wollte ich schon immer mal haben. Diese Ausführung und die war jetzt reduziert statt 20 Euro für 9,99 Euro vernünftige Qualität. <lacht> ja. Da habe ich dann, da habe ich dann zugeschlagen. Das war das, das einzige, was ich ähm, geshoppt habe. Sonst sonst war nichts, was was ich benötigt habe. Ja. Ah, mhm. doch unten drei, nee, drei Meter langes Lightning-Kabel habe ich gekauft. Das lege ich mir immer auf Reserve, weil äh, ich habe eine bestimmte Stelle, wo ich permanent 3,50 Meter langes Kabel brauche. Und das geht dann nach einer gewissen Zeit irgendwann äh, ja kaputt und äh, ja, das hält dann meistens so zwei Jahre und dann war's das. Und das war jetzt auch reduziert und das habe ich auch gekauft. Aber das, das war das Einzige, wo ich ähm, zugeschlagen habe.
0: Hm. Okay. Es ist ja
1: auch dieses Jahr eine ganz besondere Situation. Wir haben äh, Verknappung der, der, der Chips und der nicht nur der Chips, sondern generell ist Elektronik in, in vielen Bereichen stark verknappt und da ist ja auch die Auswahl ähm, reduziert. Also es sind viele Sachen, die zwar im Angebot sind, aber es sind meistens die Sachen, die mich nicht interessieren. Also man hat ja jetzt nicht so diese Riesenauswahl, die man ähm, in den vergangenen Jahren hatte. Also das ist jetzt mein Gefühl, ne? Tja,
0: ja, das ist eine gute Frage, weil wie gesagt, ich habe mich weder durch Listen bei Amazon noch bei einschlägigen Preisvergleichsportalen irgendwie durchgeklickt jetzt zum Black Friday, weil ich äh, auch wirklich gesagt habe hier, äh, ich behalte mal so fünf, fünf, sechs Sachen, wie gesagt, wo ich Interesse hätte meinem Auge. Ich habe mich da über diesen Tellerrand hinaus jetzt gar nicht irgendwie groß äh, bewegt oder geguckt, ja, was ist sonst alles noch da ist. Ähm, aber wie, wie du es auch schon gesagt hast, warum sollte man dann nur, weil es im Angebot ist, dann irgendwas dann dann kaufen? Ja, ja.
1: klar, so sehe ich das. Also ja. ich ähm, bin da relativ äh, diszipliniert unterwegs. Außerdem habe ich mir gerade ein MacBook Pro gekauft, was übrigens immer noch nicht da, <lacht> da ist. Ja, äh, das ist echt scheiße. Ja. Das ist echt schlecht, ja. Weil man... Ja. Ähm, mein Käufer wartet auch auf sein Gerät und ich gebe meins natürlich nicht eher weg, bis das Neue da ist. Das ist halt mhm. ganz, ganz einfach so, weil ich nicht exakt weiß, wie lange es noch dauert. Würde es jetzt noch acht Tage dauern, würde ich das vielleicht machen, aber das kann ja keiner ganz genau sagen. Und nachher kommt das Gerät an und es funktioniert nicht. Und dann habe ich ein erneutes Problem. Also da, da gibt es ja viele Faktoren, die noch ähm, mir einen, einen Strich durch die Rechnung machen können. Und von daher erstmal das neue Gerät haben, dann das alte verkaufen oder dann das alte abgeben.
0: Ja. Äh, Abo, da sagst du auch was, ja, meine Frau muss ich auch mal gucken, was wir da machen. Die hat ja noch ein altes MacBook Air, 11 Zoll. Ist damit wirklich sehr zufrieden, aber das muss jetzt langsam wirklich mal ersetzt werden. Ähm, da wird es auch. Ähnlich wie bei meinem Mini jetzt langsam zahlt, dass da neue Hardware ins Haus kommt. Und äh, sie findet ja MagSafe so toll. Das Und Da hatten wir ja jetzt Problem. das Problem gehabt, da hatten wir das Problem jetzt, ähm, entweder, wenn sie halt wirklich MagSafe nach wie vor haben will, müsste sie halt zu einem 14er MacBook Pro greifen, was natürlich kein Vergleich ist zu einem 11 Zoll MacBook Air. Oder wir müssen mal abwarten, was die nächsten MacBook Airs machen, aber wie wann werden die dann wirklich da sein, ja? Das, ähm, wird das noch ein ist jetzt momentan. Dauern mit ja, ich weiß, ja. Deswegen. Mhm. Das ist jetzt auch so ein Ding, ja, weil sie hat zuletzt hat sie auch gerade mir nochmal äh, die Vorteile von MacSafe erklärt. Und ich so, ja, das, ich habe mir dann gedacht, das brauchst du mir alles nicht erzählen, das weiß ich ja. Auch äh, weil sie war da, wie gesagt, ja, und hier und da und MacSafe und ich so, hm. Da gibt es momentan nur eine Möglichkeit.
1: Ja, ja ich meine... Aber es, sie braucht ja kein Pro. ja. Es gibt ja eine, eine Bastellösung. Es gibt ja Stecker, die kann man halt in den USB-Slot reinpacken und simulieren dann quasi MagSafe. Ja, das, das, das hatte ich
0: auch schon überlegt. ja. Das
1: ist dann aber naja, eine, eine halbherzige Lösung. Aber wiederum der einzige Grund, sich dann für ein Mac Pro zu entscheiden oder sich entscheiden zu müssen, dann MacSafe, das ist ja auch. Ein nee, wie
0: gesagt, das Pro ist total übertrieben für ja, sie. Ja, ist ein bisschen heavy. Auch wenn sie es ja beruflich nutzt, ja, sie, die hat null Anwendungsfall für das Pro.
1: Ja, gut, das sind Office-Arbeiten wahrscheinlich, die, die deine Frau da braucht. Ja, hauptsächlich
0: macht. Office, ja. Und
1: dafür reicht auch ein MacBook Air M1 aus, also, pff, locker. Zum Beispiel. Ja, für,
0: für das, was er damit macht, würde im Prinzip sogar schon ein Chromebook ausreichen. Ja, okay. Nur äh, das ist halt auch wieder kein Mac OS. Ja,
1: ja. ja.
0: Also sie, sie hat mir auch schon gesagt, weil ich gesagt habe, hier äh, ähm, äh, kriegst du halt momentan, oder beziehungsweise er sieht halt momentan so und so aus und die und die Hardware beziehungsweise hier MacBook Pro kostet dann so viel und ob sie nicht eventuell halt äh, wieder was im günstigen Windows oder so haben will. Um, da kann man ja auch gucken, gibt es ja auch schöne Geräte. Und da hat sie auch schon wieder gesagt, ja, es ist ähnlich wie beim iPhone auch. Äh, sie will halt mit Mac OS weiterarbeiten. Kann ich ja verstehen. Und dann hast du halt, äh, oder bist halt ein bisschen aktuell ein bisschen eingeschränkt. Ja.
1: Da bist du... Was anderes
0: als ein iPhone will sie auch nicht mehr. Also von daher, ich glaube, ich habe sie da ein bisschen... Kann ich auch verstehen. Äh, ja.
1: Naja. Gut. Aber ja, so, viel, so viel dazu, so viel Black dazu. Friday.
0: Wie gesagt, der ein oder andere Hörer kann ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wenn er was geshoppt hat, beziehungsweise oder auch nicht, ja, je nachdem. Vielleicht waren die Angebote auch nicht gut genug, ja, die man gesehen hat im Black Friday. Und vieles, ja, auf was man da eigentlich vielleicht spekuliert hatte, gab es eh nicht, weil du es eben schon angesprochen, wie, wie angesprochen auch, ja, die Chipkrise zieht ja gerade in der Unterhaltungselektronik äh, mittlerweile ja auch ihre Kreise. Und wenn man da mal guckt, wie nach wie vor die Situation ist bei PS5 und Xbox.
1: Ja. 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 Obwohl ich das ge ge Gefühl habe, bei Microsoft hat es sich ein bisschen verbessert und bei Sony ist es immer hm. noch gleichbleibend. Also kann hm. auch subjektiv sein, das Ganze. Ja,
0: äh, Microsoft hat ja in Anführungszeichen den Vorteil, zwei Konsolen diese Generation zu haben. Und die S kriegst du ja im Prinzip an jeder Ecke. Ja, gut. Nur die X ist halt ein Problem, ja die kriegst du zwar auch aktuell direkt lieferbar, allerdings, da hatten wir vor der Aufnahme drüber gesprochen, nur mit dem Game Pass Ultimate dann im Bundle, wenn da sowieso jemand dran Interesse hat, wäre das vielleicht noch eine Idee, ja, weil die ist äh, unter anderem äh, bei dem ein oder anderen Händler halt sofort lieferbar. Da muss man muss es einem halt nur bewusst sein, dass man es halt nur im Bundle kriegt und dann halt auch nur mit, ich glaube, 0% Finanzierung äh, für ein paar 30 Euro im Monat dann halt über zwei Jahre gerechnet. Das ist halt die Frage, ob man das dann machen möchte. Aber mein Gott, der Game Pass ist eigentlich nicht uninteressant, gerade für Xbox. Und wie gesagt, Geräte teilweise halt direkt lieferbar. Also wenn man da, ja, das wäre noch eine Alternative, aber da gibt es halt auch keine Black Friday Angebote oder so. Ja.
1: Naja, klar. Ja. Gut, dann lass uns mal das nächste Thema besprechen. Ist auch ein recht mhm. kurzes Thema. Es gibt ein neues Service-Dokument ähm, für die MacBook Pros M1 und M M1 Max und M1 Pro. Ähm, das ist im Endeffekt nur eine Anleitung, wie man sein Display-Hardware kalibrieren kann. Und das zeigt natürlich wieder einmal mehr, dass das wirkliche Pro-Geräte sind. Und äh, man braucht natürlich dazu zusätzliche Hardware, äh, nämlich ein Spektrum. Elektro-Radiometer. und ich würde empfehlen, das Gerät sich nur auszuleihen, weil der Use Case ist ja relativ eingeschränkt, weil im Regelfall kalibriert man das Gerät einmal auf seine Umgebung oder auf, auf die restliche Hardware, die man äh, hat ähm, und dann war es das letztendlich. Also ich würde mir da so ein Ding nicht anschaffen, auch wenn es teilweise immer mal wieder recht attraktive Sonderangebote gibt. Ähm, Spider ist immer mal wieder äh, im Sonderangebot, aber das, das braucht man so sehr, so selten, dass man das auch äh, getrost sich einmal ausleihen kann. Da gibt es verschiedene Anbieter, wo man das dementsprechend sich für acht Tage oder für ein paar Tage ausleihen kann und dann wieder zurückschicken kann. Ja, wenn man es überhaupt benötigt oder wenn man überhaupt äh, seine Displays hardware-technisch kalibrieren möchte oder muss. Ja, wobei.
0: Wurde da nicht immer gesagt, dass Apple die von Haus aus schon mit einer sehr guten Kalibrierung ja, ausliefert? Ja,
1: aber ja teilweise hast du ja angepasste Farbschemen auf deine Bedürfnisse, die abweichen von den Standard-SRGB-Geschichten zum Beispiel. Also ich nehme jetzt mal SRGB als Beispiel. Hm. Und da sitzen es einige... Äh, äh, ähm, äh, Content-Creator Creator voraus, dass sie es ähm, auf ihre äh, hauseigenen Farbschemen anpassen können und deswegen ja, ich kenne zum Beispiel einen, jemanden, der arbeitet mit Photoshop und der passt seine Bildschirme dementsprechend auf seine gesamte Umgebung an, also äh, auf die Ausgabegeräte etc., und der setzt halt voraus, dass die Bildschirme hardware-technisch kalibrierbar sind. Der setzt zum Beispiel auch nur ISO-Monitore ein, die das auch können. Also ich glaube, ISO können alle durch die Bank weg. Und ja, der hat da halt ganz spezielle Vorstellungen. Also kalibrieren kenne ich eigentlich nur, also von dem,
0: was ich so in meinem Umfeld mitgekriegt habe, eigentlich nur von externen Monitoren, wie gesagt, dass da eventuell mehrere, eventuell auch unterschiedliche äh, Hersteller im Einsatz sind, die man halt alle auf möglichst eine Darstellungsform halt hinbringen will, äh, wegen dem Workflow gerade, ja, dass man da halt auf allen Displays äh, die ja quasi dieselbe Darstellung hat, damit es da nicht halt zu, äh, zu Fehlern im, im Produktionsverlauf einfach kommt. Ähm, aber ansonsten also wie gesagt, mit dass da irgendwo einer mal erwähnt hätte, mit einem eigenen Profil äh, oder mit, mit einem abweichenden Profil zu, gerade im SRGB oder so zu arbeiten, könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber das, da bin ich auch nicht zu sehr im Thema drin. Ich glaube, das letzte Mal mit Spider oder so habe ich mich beschäftigt vor oh, acht Jahren oder so.
1: Es ist, äh, Ich habe mich da auch nie so tiefgreifend mit beschäftigt, weil es auch nicht meine tägliche Arbeit ist, irgendwelche Bild, hm, Bilder zu ja. bearbeiten. Und, und wenn ich die Bilder bearbeite, äh, bin ich da jetzt nicht unbedingt auf eine hundertprozentige Kalibrierung angewiesen, weil es halt äh, eine Bearbeitung ist für meine eigenen Bilder, die ich in meiner eigenen Sammlung hm. habe. Und äh, die gehen jetzt halt nicht in den Druck oder in die Endproduktion oder sonst wohin. Und da brauche ich das persönlich nicht. Bin jetzt auch hm. nicht der... Der Photoshop-Profi, dass ich dir da jetzt sagen könnte, äh, was mein Bekannter da anpasst oder wie er seine Kalibrierung vornimmt, das ist nicht mein meine Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Ja.
0: Gut. Ähm, dann hätte ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar hatten wir ja äh, in der Vergangenheit ab und zu mal über Windows für Abend gesprochen. Mhm. Dass es da äh, ja auch noch kein äh, ja noch nichts gibt oder Microsoft ja da auch gesagt hat, dass sie momentan nicht planen ähm, halt was für M1 äh, bzw. für Apple Silicon äh, bereit äh, zu stellen äh, an Windows für ARM und äh, da kam jetzt gerade ein Bericht raus, dass äh, es anscheinend da eine Exklusivvereinbarung mit Qualcomm gibt, mhm. dass äh, Windows momentan beziehungsweise soll in naher Zukunft auslaufen, diese Vereinbarung, muss man halt auch mal abwarten, ob das so zutrifft und inwieweit äh, dann eventuell was käme von, von Microsoft für Apple Silicon, beziehungsweise ob sie vielleicht nicht sogar, selbst wenn er ausläuft, den nochmal verlängern sollten, je nachdem, wie halt die äh, ja das halt bis jetzt gelaufen ist. Ja, Qualcomm arbeitet ja auch wieder an an weiteren ARM-Chips etc. Äh, muss man mal gucken, was da passiert. Ähm, ich hatte ja auch schon gesagt, dass gerade mit den ganzen Benchmarks, die momentan kommen und Erfahrungsberichten, die man halt hört über M1 Pro und Max gerade im Speziellen, dass Apple oder dass Microsoft da wahrscheinlich äh, nichts dagegen hätte, die Chips generell halt äh, kaufen zu können und daher in eigener Hardware auch einsetzen zu können. Von daher ja, Mal gucken, was da jetzt passiert, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ist das anscheinend der Grund, warum wir da äh, auch noch nichts gesehen haben, jenseits von äh, Hardware, die halt auf Qualcomm-Chips basiert. Ähm, überrascht mich jetzt nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. So Deals werden ja gerne immer mal gemacht und äh, ich denke mal, Microsoft war da auch nicht abgeneigt, äh, das zu machen um Qualcomm also so die Frage, was hat Qualcomm halt Microsoft versprochen, was was Leistung und Entwicklung halt betrifft. Ich denke, Qualcomm wollte sich da auch ein bisschen absichern, um da halt äh, das Geld was sie in die Entwicklung äh, entsprechend für die Chips gesteckt haben, da auch äh, entsprechend wieder reinfahren zu können über ja, die Verkäufe dann einfach äh, an Chips an Hardwarehersteller. Wie gesagt, selbst wenn er auslaufen sollte und da keine weiteren Exklusivdeals gemacht werden sollten von Microsoft, egal mit welchem Chip-Hersteller, weiß ich jetzt nicht, inwieweit man sie da kurzfristig halt was sehen wird von Microsoft. Ich würde es mir wünschen, ja. weil die Nachfrage ist nach wie vor da. Und ähm, so eine offizielle Lösung, die halt wirklich dann nicht irgendwo in einem Emulator läuft oder so, wäre schön zu sehen, wie halt Windows dann auf Apple Silicon läuft. Weil gerade ja. mit den Pro- und Max-Chips könnte da durchaus ja, da könnte was gehen, um es mal so auszudrücken.
1: Auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, so eine richtige native Installation, ich sag mal, à la Bootcamp, auf auf einem M1-Rechner, das wäre natürlich schon sehr, sehr schön. Und ich kenne persönlich sehr, sehr viele Leute, die daran Interesse haben. Die ganze Business-Szene oder ein Großteil der Business-Szene, die die Apple-Produkte einsetzen, aber Windows drauf laufen lassen, da gibt es eine nach meiner Meinung eine relativ große Szene, der ganze Ärztebereich, der ganze Rechtsanwaltsbereich. Ich spreche natürlich nur für einen ganz speziellen subjektiven Einblick, den ich jetzt habe, aber im Kundenkreis von meiner Firma ist es halt so, dass da sehr viel unterwegs sind, die einfach Bootcamp benötigen und einfach eine Nativinstallation von Windows auf dem Mac benötigen und sie jetzt im Moment noch verstärkt ihre vorhandene Infrastruktur abgeben gedatet haben mit den letzten Intel Macs, die so unterwegs sind, äh, um so lange wie möglich noch nativ auf ihrer Infrastruktur, auf ihrer Apple-Infrastruktur äh, Windows laufen lassen äh, zu können. Ne? Das ist halt so. Und das darf man nicht unterschätzen. Ne? Das, da, da gibt es einen ganz großen Bereich, der da noch mit unterwegs ist. Also, so empfinde ich es zumindest.
0: Ja, wobei, wie gesagt, ich tue mir da ein bisschen schwer immer damit, wenn ich diese Anwendung dann eventuell in der Emulation laufen lasse. Könnte ich das vielleicht schon nachvollziehen, aber über Bootcamp in Windows zu booten, um einen Mac-Rechner dann vielleicht exklusiv auch so zu nutzen, das erschließt sich mir halt nicht ganz. Ja, da
1: gibt es einige, die ja, spezielle ja. Gründe für haben. Der erste Grund ist, die Hardware läuft ja. stabil und läuft vernünftig. Die das Wie gesagt,
0: hätte, aber da, da kriegst du für weniger Geld äh, ja, hat wer ja. die nicht, nicht, viel schlechter ist. Das weiß ich. Oder sagen was, wir mal so, wo das preis leistungsverhältnis dann vielleicht ein bisschen. Das, das
1: mag sein, aber wenn du jetzt irgendwo in einer schick äh, gestylten Arztpraxis ja, wenn, da,
0: wenn das mit dem ähm, Grund ist, von mir aus gerne. Aber wie gesagt, mir, also mir persönlich ja, erschließt sich halt.
1: Das ist für viele eigentlich Grund. Das nicht unbedingt. Wenn du da am Counter vorne ein paar IMAX stehen hast, da sieht das schon schöner okay. aus, als wenn da jetzt irgendwie so das will ich nicht abstreiten. Rechner rumstehen. Das ist für viele Ärzte ganz einfach auch ein Image-Produkt oder einfach auch eine Ausstrahlung nach außen hin, und für eine außen Außenwirkung, die sie haben. Ganz klar.
0: Ja, das will ich ja auch gar nicht abstreiten. Aber wie gesagt, für mich erschließt sich das einfach nicht. Dass wenn ich da wirklich nur, in Anführungszeichen, halt Windows drauflaufen lasse, dass ich mir dann halt Apple-Hardware anschaffe.
1: Ja. Das würde ich persönlich auch nicht tun, aber es gibt da eine ganz, ja, ich, ich will jetzt nicht den den Ausdruck große, einen großen Kreis, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt da einen, einen Kundenkreis, der das, der das durchaus macht.
0: Ja. Definitiv. Und wie gesagt, wenn ich da eine spezielle Anwendung habe, die halt nur äh, unter Windows wirklich läuft und ich da halt mein äh, Parallels oder so im Einsatz habe, um dann halt diese Anwe eine Anwendung noch nutzen zu können. Ähm, gar kein Ding. Aber exklusiv Windows.
1: Ja ja klar. Hm. Ist. Ähm,
0: Aber das, äh, wie gesagt, wenn sie das wenn sie das so machen wollen,
1: sollen sie es tun.
0: Ja, sollen sie es tun.
1: Warum mhm. nicht? Auf jeden Fall. Gut. So, und es gibt noch ein paar äh, neue Erkenntnisse zum Thema SSRP äh, Service. Self-Service Repair Programm. Wir kürzen das jetzt mal ab auf SSRP, dass wir das nicht jedes Mal nochmal hier äh, ja, den langen Satz aus, raushauen müssen. Ähm, da sieht es so aus, dass Apple das Ganze wahrscheinlich outsourcen möchte und den ganzen Bestellprozess und diesen ganzen Shop an einen Drittanbieter ähm, äh, abgeben möchte. Das konnte man aus einem internen Memo herauslesen. Äh, Dieses Memo wurde. Ähm, ich glaube, MacRumors zugespielt. Ja, MacRumors hat darüber berichtet, dass es wie gesagt ein Drittanbieter realisieren soll. Diese, diesen ganzen Kaufprozess, ähm, also Ersatzteile und ähm, Werkzeuge, die ganzen Anleitungen sollen weiterhin ähm, auf der Apple Support Webseite erscheinen und weiterhin dort abrufbar sein. Also Anleitungen und Hardware sind getrennt. Äh, alle Dokumentationen auf Apple Seite und ähm, der Verkauf und der Handel äh, bei einem Drittanbieter. Ja, das dazu. Und dann gab es noch von einem relativ bekannten, ja, Aktivisten aus der Self-Repair-Szene ein, ein kritisches Statement dazu und er meint, dass äh, diese ganze Sache nicht tief genug runtergeht und er befürchtet, dass die Ersatzteile zu wenig ins Detail gehen und dass es halt weiterhin so sein wird, dass der Endkunde im Endeffekt nur Baugruppenbedingt ähm, äh, austauschen kann. Also sprich, komplettes ähm, komplettes Kameramodul, komplette ähm, komplettes Display, ähm, das ist ja da auch gar nicht nach meiner Meinung anders machbar. Was will man an einem Kameramodul noch weiter an äh, Komponenten austauschen? Aber ich glaube, er hat das eher auf die die Max bezogen, dass man halt da, wie gesagt, nur diese Baugruppen austauscht ähm, und weniger ins Detail reingeht. Ähm, halte ich aber auch für sinnvoll, weil somit... Ähm, Reduziert man die Gefahr bei den Endkunden, dass zu viel kaputt repariert wird, in Anführungsstrichen. Also, ich, ich denke, das macht Apple mit Absicht. Oder wenn Sie es wirklich so machen, dass man nur auf Baugruppen zurückgeht, äh, das ist eine Berechnung von Apple. Also, das haben Sie mit äh, einkalkuliert oder das kalkulieren Sie so mit ein in dieser, in diesem ganzen Prozess. Ist meine persönliche Meinung dazu. Hm. Ja, okay, die
0: Problematik, die sich ja eh stellt, ähm Gerade auch beim bei den MacBooks. Du hast ja mittlerweile auch gerade aufgrund von äh, Apple Silicon ja den Fall, dass du die Chips sowieso nicht austauschen kannst. Okay, das ging vorher mit Intel, die waren ja auch nicht gesorgt, ging das auch nicht ohne weiteres. Äh, mit Apple Silicon noch eher, weil du kriegst ja auch am freien Markt keine Chips zu kaufen, ja, die du da eventuell noch austauschen könntest. Ähm, klar, defekten Speicher selbst auszutauschen ist auch ein Ding, was ihn zu, was schon lange nicht mehr geht, weil der halt oft einfach verlötet ist. Ja? Ja, ja. Der sitzt ja auch auf der Platine drauf, genauso wie der SSD. Ähm, wir haben da ja auch schon öfter drüber gesprochen. Schön wäre es, klar, wenn du die Teile halt nach wie vor halt deine Standardbauteile hättest, die du einfach austauschen kannst. Was natürlich mit der, ja, mit dem mit der Idee, die Apple halt für ihre Hardware hat und auch gerade mit der Hardwareentwicklung und und auch mit der Softwareentwicklung, die sie da haben, halt nicht zusammenpasst. Ja, wenn du mal guckst über, äh, äh, wie sie halt jetzt mittlerweile den Speicher integriert haben äh, und wie der von der Hardware halt zusammenspielt, kriegst du das halt nicht unbedingt äh, über Standardlösungen halt so hin. Ähm, Im Zuge von Right to Repair ist das ist natürlich ein Thema, was dann auf jeden Fall schon mal außen vor ist. Ähm, alles andere, ich glaube ja gerade die Anschlüsse, was was USB etc. betrifft, die kann man ja glaube ich sogar mittlerweile austauschen. Die sind, ja, äh, austauschen. sind extra also, wenn da irgend ja. Genau, wenn da irgendwas defekt sein sollte, klar wäre schön, wenn Apple da auch dann was für, für halt Selbstrepair oder für das halt anbieten würde, was halt über das, was sie momentan haben, hinausgeht. Aber aktuell ist es ja sowieso eine Teile für iPhone 13 und äh, was war es noch? 12? 12 ja, und wo
1: 13, genau. Mhm.
0: Die, wo sie anfangen und wollen ja dann später das auch aufs MacBook äh, beziehungsweise auf andere Geräte halt noch ausweiten. Mhm. Ähm, muss man mal abwarten, wann die kommen und was sie dann anbieten. Äh, ich denke mal, bei MacBook wird es eher auf Tastatur, äh, Display und Mainboard rauslaufen, eventuell wie gesagt noch die Teile, Akku genau, äh, eventuell noch die Ports, je nachdem, inwieweit man die halt auch selbst noch austauschen kann. Alles andere, vielleicht nochmal ein Lüfter, je nachdem äh, was da halt verbaut, ist keine Ahnung. Ja, wobei da denke, ich, selbst da denke ich, wird wahrscheinlich eher nichts angeboten werden erstmal. Die ersten Teile sind wahrscheinlich wirklich Display, Akku, ja, wie gesagt, vielleicht noch die Tastatur. Und das war es dann auch erstmal. mal. Yeah. Ähm, wobei das halt auch alles Teile sind. Da Okay, beim Display wird es auch schon wieder so ein Thema. Würde ich mir das noch zutrauen. Denke ich mal bei den MacBook Pros äh, oder generell beim MacBook noch eher als beim iPhone. Ähm, Akku tauschen. Okay, kommt jetzt bitte auch drauf an. Wie viele sind es denn mittlerweile? Ja, früher hattest du einen. <lacht> äh, mittlerweile, ja, bei dem ganzen Design, ja. Muss man auch mal gucken, aber das, denke ich mal, ist auch noch handelbar, kann man auch noch austauschen. Ja, um, Aber ansonsten...
1: Ja, und ich, ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie absichtlich ab einer gewissen Grenze angefangen haben, also iPhone 12 und 13, da sie in ihrer zukünftigen oder da sie im zukünftigen Hardware-Design auch dieses Self-Repair-Programm genau. mit berücksichtigen mhm. und ja. das halt auch so strukturieren, dass mehr oder weniger auch nicht so ambitionierte äh, Techniker und Bastler das Ganze reparieren können. Also sie, sie, sie wollen das ähm, wahrscheinlich ein bisschen reduzieren, dass da sehr viel bei kaputt gehen kann und quasi diese ganze, oder wie ich eben schon sagte, das ganze Hardware-Design darauf so ein bisschen abstimmen. Das ist meine Vermutung.
0: Ja, ja, das ist ja auch das, was man jetzt hier über die letzten Generationen ja auch gerade von iFixit gehört hat, wenn sie mal äh, äh, oder wo sie ja dann auch gesagt hatten, hier, äh, ja, die Reparaturfähigkeit von den Geräten ist jetzt wieder eine Note besser geworden, weil äh, vom Design her das mittlerweile so gelöst ist, dass du halt nicht mehr die ganze Palette, äh, die ganze Palette, <lacht> das ganze Mainboard austauschen musst, ja, sondern du hast mittlerweile zwei, drei Komponenten. Oder, oder Bauteile, die du halt austauschen kannst. Und das ist, denke ich mal, auch mit die Vorbereitung gewesen, daraufhin. Auf jeden Fall. Weil du kannst Teil. ja, mhm. wie gesagt, du musst ja, wie du es eben schon angesprochen hattest, auch vom Hardware-Design in die Ecke kommen, dass du das überhaupt machen kannst. Ja, weil es nützt ja nichts, wenn du Teile anbietest und die müssen da mit tausend Lötrobotern erstmal anfangen, zu Hause die Teile vom vom Mainboard äh, zu lösen, um die, um die tauschen zu können. Weil du musst das ja dann auch so vom Hardware-Design haben, dass das ein ambitionierter Kunde ja, oder ein Kunde zu Hause, der hat, zumindest mal ein grundsätzliches technisches Verständnis hat, ja mhm. auch hinkriegt. Das mhm. ist, dass du da einen Lego-Kasten machst ja und du tauschst da irgendwelche Module aus, werden wir bei Apple wahrscheinlich so in absehbarer Zukunft nicht sehen. Äh, Projekte sind da ja in der Planung, aber da ist ja so groß auch noch nichts draus geworden, ja. inwieweit die sich dann Inwieweit sowas massenkompatibel ist es ja auch immer die andere Frage. Ähm, aber wie gesagt, da denke ich mal, wenn man sich so die Berichte von der iFixit von, ich glaube, die letzten zwei Gerätegenerationen oder vielleicht sogar drei mal durchliest zu dem Thema. Wie gesagt, wurde das ja auch extra angesprochen von denen. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo es halt von, von Apple auch kommt. Ähm, zumindest mal für die Geräte erst vorläufig. Und, ähm, ich denke mal, das kann in Zukunft, wie es Apple ja auch angekündigt hat, nur mehr werden. Ich denke nicht, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir da bis auf irgendwelche Kleinstteile äh, das alles selbst machen können. Ja, das wird sich auf die Sachen halt einfach beschränken, die relativ in Anführungszeichen einfach halt durchzuführen sind. Und ähm, ich denke mal, das ist ja auch schon mal was mitgewonnen.
1: Ja, was, was, was ich noch ganz äh, gut finden würde, wenn Sie den aktuellen Mac Pro auch in das Programm mit einbauen, würden, weil der ist ja eigentlich auch dafür prädestiniert, dass man ihn relativ einfach selbst reparieren kann, weil du kannst das Ding mit einem Handgriff aufmachen und du hast Zugriff auf die ganzen Komponenten, Arbeitsspeicher, äh, Grafikkarte kannst du ja eh schon selbst mhm. relativ leicht äh, einbauen, also das ist eigentlich auch ein Gerät, was dafür nach äh, meiner Meinung prädestiniert wäre, das äh, wow. selbst reparieren zu können. Ja? Ist auf
0: der aktuellen Generation nicht auch nur die CPU sockelt das die ganze jetzt, glaube ich auch noch austauschen. Glaube
1: ich auch gesockelt ja und auch der Sp ähm, die ähm, die Flash Module also die ähm, SSDs sind auch gesockelt auch wenn es hauseigene ähm, ähm, SSDs mhm. sind aber sie sind trotzdem gesockelt es gibt ja auch Aufrüstkits äh, für die SSDs mhm. zu kaufen also das Ding ist relativ modular aufgebaut und ich meine der offensichtlich einfachste Rechner für das Selbstreparaturprogramm, in meinen Augen. Mhm. Das Ding ist leichter aufzumachen als ein Mac Mini, auf jeden Fall.
0: Also ja, und du kannst mehr machen als mit dem aktuellen... Auf Men jeden
1: Fall. Also da kannst du... Alle, was das
0: Austauschen von Teilen von schon mal betrifft. Steckkarten, ja. Netzteil, also ja. das
1: ist sehr modular ja. aufgebaut. Also in Anführungsstrichen fast schon ein ein herkömmlicher PC. Ne? Auch wenn natürlich die Komponenten wie das Mainboard sehr speziell sind und angepasst sind auf das Gehäuse, bedingt auch durch das Lüfterdesign. Aber im Prinzip ist das so aufgebaut wie ein klassischer PC, das Ganze. Ja, Gut, mhm. aber vielleicht kommt er ja auch noch rein in das äh, Self-Repair-Programm. Tjo, gut, dann gab es noch ein kleines Interview, äh, was Tim Cook zu dem Thema gegeben hat. Das war ein kleiner Lokalsender in Los Angeles. Und er hat sich sehr gefreut, dass er die Endkunden demnächst mit Ersatzteile versorgen kann oder dass Apple die Endkunden mit Ersatzteile versorgen kann und er war ja schon immer ein Freund von, von, von Bastlern und leute, die ihre Geräte selbst reparieren und er wollte das Thema ja schon immer voranbringen bei Apple mhm. Ja wer es glaubt, das klang mir ein wenig scheinheilig das ganze. Also er hat das sehr positiv dargestellt, muss er natürlich auch ist ja auch irgendwo sein Job das ganze positiv nach außen zu vermitteln. Äh, allerdings gab es auch noch eine kleine Fußnote. Ähm, er meinte, das Programm ist nicht für jeden geeignet und man mhm. sollte schon ein technisches Grund, äh, Grundwissen haben. Und äh, ja. da gab es noch so eine Übersetzung, äh, mehr oder weniger, äh, wenn du Techniker bist, dann kannst du loslegen oder dann, dann leg los, äh, feel free sozusagen. Also er hat das noch so ein bisschen relativiert und meinte, ja, da sollte man schon ähm, wissen, was man tut und hat da dann noch so ein bisschen drauf hingewiesen und für alle diejenigen, die das nicht können oder sie das nicht zutrauen, die können nach wie vor gerne ihre Produkte bei Apple direkt reparieren lassen. Ja, das war so die Kernaussage vom Interview. <lacht> jo.
0: Äh, ja, also was ich vorhin schon angesprochen hatte, also man sollte zumindest mal ein gewisses technisches Grundverständnis haben, man sollte äh, da eine gewisse Geschicklichkeit mitbringen und vielleicht auch schon mal an irgendwas vergleichbaren, nicht unbedingt jetzt in der Größenordnung vielleicht für ein iPhone, aber gearbeitet haben. Mhm. Alleine schon bei dem Thema, ja, der eine oder andere wird jetzt auch, äh, äh, alleine schon bei dem Thema Erdung, ja. ja. Wenn man mit solchen Bauteilen arbeitet, da sollte man auch vorsichtig sein. Ja, statische Aufladung, man darf es nicht unterschätzen. Ja. Man arbeitet da halt mit äh, Komponenten, die eventuell anfällig sein können. Und wenn man mal überlegt, wie viel da an Spannung aufgebaut werden kann. Mhm. Ähm, also ich also An meinem PC schraube ich auch nicht, ohne dass ich mich vorher irgendwie da, wie gesagt, geerdet habe, im Prinzip. Ja, um, das
1: das kann natürlich auch zeitweise das Problem lösen, wenn du jetzt an einen Heizkörper fasst oder an die genau. Schutzkontakte von einer ja. Steckdose. Äh, aber wenn du es richtig professionell machen möchtest, dann musst du ein Erdungsband äh, tragen mhm. und dann äh, dich permanent geerdet haben. Gibt es ja. von 3M oder auch von Alfa. Ja, da gibt's ja so gibt's, vieles äh, genau. Erdungsbänder, ja, die man sich dann halt ähm, um den um, das, um den um den Unterarm legt oder ums Handgelenk rumlegt und man dann verbunden ist mit einem geerdeten Teilchen, also Heizkörper ist zum Beispiel prädestiniert dafür. Genau, äh, genau.
0: Und ja. äh, wie gesagt, da, das sollte halt einem auch bewusst sein, ja, ja. nicht, dass da irgendwo man halt in, ja, in die Falle reinläuft, um es mal so auszudrücken. Ähm, von daher, wie gesagt, man sollte da schon ein gewisses Grundverständnis dafür haben, was man macht. Für alle anderen würde ich sagen, ja, äh Finger weg, zumindest mal so lange, bis man sich mit dem Thema beschäftigt hat oder jemanden gefragt hat, der vielleicht schon Erfahrungen damit hat, Ja, damit er sich ein paar Tipps holt. YouTube-Videos, Ja, nach wie vor, YouTube äh, ist nicht nur funny Katzen-Videos, ja, sondern da gibt es sehr viel sehr gute äh, Tutorials, auch gerade was äh, äh, Reparieren etc. betrifft. Äh, iFix ist sowieso immer eine gute Anlaufstelle. Ja die einem da gerne mit Rat und zur Seite stehen, ja schon seit Jahren, gefühlt ja im Prinzip schon seit immer, ja, mhm. <lacht> äh, ja und äh, von daher nicht irgendwie blauäugig da irgendwo reinlaufen, ja.
1: Genau und man das, muss äh, da mit einer gewissen äh, Ruhe rangehen und äh, das sowieso, ohne ja, Hektik ja, und das jetzt nicht einfach mal so zwischen Zähne putzen und Haare kämmen machen, das sollte man schon in einer sehr ruhigen Minute angehen, das Ganze. Ja. Und auch gewisse ja. Vorbereitungen treffen. Also wenn man jetzt hm. mit viel Schrauben arbeitet, sich ein Stück Papier hinlegen, vielleicht sogar doppelseitiges Klebeband ähm, äh, irgendwo fixieren, wo man dann die Schrauben drauflegt, damit die nicht verloren gehen. Es sind teilweise sehr, sehr kleine Schrauben. Ich meine beim iPhone jetzt wahrscheinlich weniger, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Mac aufschraubt, äh, dass man halt die Schrauben auch ähm, so hinlegt, dass sie nicht verloren gehen. Und äh, die sind manchmal so klein, dass sie einfach schnell ja. vom Tisch rutschen oder sonst was. Ne?
0: nicht nur das, es ist ja auch nicht alles dieselbe Schraube.
1: Genau. Auch wenn man sie muss ich, auf den ersten Blick teilweise sehr gleich aussehen und, äh, ja, da, da muss man auch.
0: Aber du hast verschiedene Schraubengrößen, da musst du schon aufpassen, ja, ja äh, dass sie getrennt hältst und äh, dann auch weißt, von welchem Arbeitsschritt ist welche Schraube, wo gehört die wieder hin, da musst du ja aufpassen. Äh, plus, äh, nochmal das Thema, das sind keine, in der Regel keine Kreuz- oder Schlitzschrauben, mehr. ja.
1: Ja, ja.
0: Also wenn du zu Hause nur einen dieser
1: Dreher hast, ja, dann äh, hast ja. du auch schon wieder ein Problem. Das ist richtig. Das ist jetzt nicht mal so wie beim Standard-PC-Zusammenschrauben. Alles mehr oder weniger Standard-Schrauben. Das ist ein bisschen defiziler das Ganze. Mhm. Das
0: ja. ist keine
1: Standard-Mainboard-Schraube. <lacht> genau. So ist das.
0: Ja. Aber wie gesagt es ist toll, dass das Angebot kommt, aber man sollte sich schon klar sein, dass das jetzt ja. nicht unbedingt äh, ja, gerade was das iPhone betrifft so 100% nachensicher ist, weil das muss du ja erstmal ohne Beschädigung aufkriegen und naja das Zusammensetzen ist ja auch wieder so ein Ding. Das sollte ja hoffentlich wieder genauso äh, wasserdicht, äh, staubabweisend und äh, was weiß ich sein, äh, wie vorher auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, mit der Kernaussage hat er ja recht, dass da nur Leute rangehen sollten, ja. die ein gewisses technisches. Also ja, wie gesagt, ich bin auch
0: kein, ich bin auch kein Techniker, habe bei MacBook schon Akkus getauscht, Gaming-PC zusammengeschraubt. Das kann man sich alles aneignen, ja. Nur das ja, ist halt nichts aus in, in
1: meinen Augen ein Standard-PC zusammenzuschrauben, wesentlich ist einfacher ist, als jetzt ein Mac Mini auseinanderzunehmen, ähm, weil erstens ein Standard-PC ist recht groß im Vergleich zu Mac Mini und es sind herkömmliche äh, Komponenten und auch relativ. Äh, gleiche Arbeitsschritte. Ne? Also so ein Mainboard einzubauen beim Standard-PC ist relativ simpel. Bei so Mac Mini sieht es ein bisschen anders aus. Ja.
0: ja, wobei, wie gesagt, wenn du da Erfahrung hast in dem Bereich, das lässt sich ganz gut auf dem Mini übertragen. Ja, ja, klar. Ähm, bei mir sieht es ja eh nochmal aus. Ich bin nochmal ein bisschen anders aus. Ich, beim PC bin ich auf der ITX eben äh, größer hängen geblieben. Da sind die Gehäuse ja auch entsprechend klein. Ja, das ist ja auch alles ein bisschen kompakter. Da muss man auch wieder gucken, klar, Standardkomponenten. Aber du hast ja auch kein, kein Maxi-Gehäuse, wo du irgendwie endlos Platz drin hast. Und äh, was hat man beim Mini denn früher gemacht? Also eine Festplatte austauschen oder oder den, gerade den RAM, das war ja kein Hexenwerk. Ja,
1: Ja, der RAM war ja ganz leicht auszutauschen, wo es noch ging. Hatte Festplatte. Man hinten die Keksdose aufgeschraubt und dann kam der RAM ja fast schon rausgesprungen, also ganz früher bei den ersten Mac Mini. Genau,
0: und die Festplatte no. war ein bisschen aufwendiger, wenn du ja. zwei Festplatten einbauen wolltest, okay, das war noch mal, das war dann schon eine kleine Herausforderung. Ja. Aber die Festplatte an sich. Wenn
1: du in einen oh normalen Mac Mini zwei Festplatten einbauen wolltest, brauchst du auch noch einen speziellen Einbaurahmen, nämlich den ja. Einbaurahmen, der beim Mac Mini-Server da reingehört, genau. weil der mikro ja. server hat, glaube ich, ja die Option, dass du zwei Platten mhm. äh, mitbestellen konntest und du brauchtest genau. dann noch so einen Einbaurahmen, ich glaube 20, 30 Euro. Ja, da
0: musst so. du das du musst du dann den Netzstecker ja hier äh, raus... Äh, ja, ja, für zwei Anschlüsse halt. Ja. Ja, was war es, 90 Grad drehen oder so, dann konntest du den wieder rausziehen mhm. und so. Da gab es ja so ein paar Sachen, wie gesagt, das war ein bisschen komplizierter dann, äh, aber wie gesagt, mit einer Festplatte oder so, das, ja, das habe ich ja auch gemacht bei dem Mini schon, das war jetzt alles noch händelbar. Vor allem mit den Anleitungen, wir hatten es eben schon angesprochen, iFixit. Ja. Ja. Äh, das sind ja immer so äh, gerade bei so Selbst Selbstsachen äh, am Mac, die ich gemacht habe, immer meine erste Anlaufstelle gewesen bis jetzt. Ähm, von daher, die kann man ja wirklich empfehlen, die Kollegen von von iFixit. Und äh, ja, haben wir jetzt auch schon wieder so lange drüber gesprochen. Ähm, die, die Aussage wie du es eben auch schon gesagt hast, ist nicht unbedingt falsch. Wie gesagt, man muss keine ausgebildeter Techniker sein, man muss ja kein Elektrostudium äh, abgeschlossen haben, nee. ähm, aber so, wie schon erwähnt, eine gewisse Grundkenntnis und Verständnis sollte da da sein.
1: Also man sollte nicht unbedingt zwei linke Hände haben, sagen wir es mal so.
0: Das okay. kommt noch dazu, genau. genau. Ja. Mhm. Ja. Ja.
1: Gut, dann haben wir das auch. Mhm. So, dann bin ich über einen Wall-Street-Journal-Artikel gestoßen, der mich etwas <lacht> zum Nachdenken gebracht hat und ich habe etwas tiefer recherchiert. Ich weiß nicht, ob du den Artikel auch gelesen hast.
0: Äh, nein, ich habe nicht gelesen, ich habe okay. äh, nur die Überschrift im Prinzip gesehen. Ja.
1: ja, in den Staaten gibt es einen neuen Retro-Trend, sagen wir es mal ganz äh, positiv. Äh, es scheint äh, bei einigen Jugendlichen oder bei, einiger, bei einer gewissen Altersklasse von Jugendlichen wieder zurückzugehen zum ähm, kabelgebundenen Kopfhörer. Also der iPod-Look äh, kommt zurück oder ist schon zurückgekommen. Ähm, der scheint wohl so stark zurückgekommen zu, zu, zu sein, dass es schon einen sehr ausführlichen Wall-Street-Journal-Artikel dazu äh, gegeben hat. Und ähm, da gibt es verschiedene Auslöser, die das Ganze wieder... In diese alte Retro-Schiene zurückbringen. Der erste Auslöser ist, dass einige äh, Influencer in den Staaten äh, sich vermehrt äh, wieder mit kabelgebundenen Kopfhörer äh, ablichten lassen. Ähm da gibt es viele Beispiele, äh, verschiedene Models ähm, und so weiter. Kim Kardashian äh, hat da mittlerweile auch wieder äh, viele Posts veröffentlicht, wo sie sich mit kabelgebundenen Kopfhörern zeigt. Und mittlerweile gibt es sogar einen eigenen Instagram-Account. Da heißt es Wired It Girls, äh, die sich einfach, wo, wo einfach nur Bilder zu sehen sind, äh, wo sich diese It Girls mit kabelgebundenen Kopfhörern zeigen. Ja, und das scheint jetzt wieder eine neue Bewegung zu sein, wieder zurückzukommen zu Earpods. Also das ist auch eines der meistgetragenen Kopfhörern wieder im in den Staaten. Also der klassische kabelgebundene Apple-Kopfhörer, den es ja immer noch zu kaufen gibt, für ich glaube 25 oder 29 Euro, weiß jetzt nicht ganz genau den Preis, äh, gibt es ja jetzt seit langem schon in einer Lightning-Version und äh, ja, das ist auch ein Grund, weil das Und nach Apple wie vor dreieinhalb Klinke. Gibt es auch noch zu kaufen? Okay, ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, es gibt nur die Lightning-Version zu kaufen. Aber okay, die ganzen Leute. Die Obwohl,
0: aktuell, also es gab den auf jeden Fall noch bis... Oh, ich habe glaube ich die letzten Klinke letztes Jahr gekauft. Äh, müssen wir mal gucken, ob die aktuell noch verkauft werden. Aber es gab auf jeden Fall lange, 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 lange noch die, die okay. Klinke.
1: Ich dachte, es gibt ja. nur noch den Lightning zu kaufen. Ähm, okay. Aber äh, ja gut, es gibt ja auch noch äh, wahrscheinlich äh, Leute, die mit einem älteren Smartphone oder iPhone unterwegs sind, die so ein Ding brauchen äh, oder haben wollen. ja Und wie gesagt, das ist auch ein wichtiger Grund, weil äh, es ist halt einfach ein kostengünstiges Produkt. Man muss nicht darauf achten, dass die Dinge aufgeladen sind und man hat auch nicht diese Bluetooth-Strahlung das kommt auch noch dazu, obwohl das wahrscheinlich bei den Jugendlichen nicht so der Faktor ist, der jetzt im Hinterkopf umherwabert, da habe ich irgendwelche Strahlungen, sondern da wird es wahrscheinlich darum gehen, dass es günstig ist, man muss nicht darauf achten, das Ding aufzuladen man hat mehr oder weniger auch ein Produkt, was man schnell und kostengünstig ersetzen kann, also es ist ein Verbrauchsmaterial und äh, außerdem ist es so, dass man auch schnell nach außen die ähm, Ausstrahlung hat, das wurde auch nochmal in dem Artikel herausgearbeitet, ja bitte nicht stören, ich habe Kopfhörer auf, weil es einfach schneller zu erkennen ist, wenn jemand da so ein Kabel rumbaumeln hat, als wenn er einfach nur ähm, Airpods äh, im Ohr hat. Ja gut, das ist äh, klar und schneller zu identifizieren, klar, manchmal sieht man auch nicht, wenn jemand Airpods trägt. Ja, und man verliert sie wesentlich Das wollte Ich grad, als, ich wollte es gerade äh, noch ansprechen, ja. Ne? Ja, und äh, ich
0: habe gerade mal geguckt, alle also Earpods mit dreieinhalb gibt es bei Apple auf jeden Fall noch, 19 Euro, genauso wie Lightning auch 19 Euro. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich hatte mir das letzte Mal, als ich neue kaufen musste, ja, weil ich ja schon länger keinen neue, keine neuen äh, äh, kein iPhone gekauft habe, wo, wo sie ja früher dabei waren, ja, ähm, musste ich mir dann mal separat wieder welche kaufen und habe dann auch Klinke wieder gekauft, weil ich die ja nicht nur mit dem iPhone nutze. Ja, Ich habe dann den, den äh, Lightning-Adapter fürs iPhone dann noch, ähm, aber ich nutze das ja auch noch mit anderen Geräten, von daher für mich dann Klinke. Ähm, und bei mir ein klassischer Anwendungsfall halt noch im Bett und da will ich auch keine AirPods nutzen, weil wenn du dabei einschläfst oder so, der cooler dir ja. aus dem Ohr raus, wenn du dich rumdrehst oder dann suchst du am nächsten Tag wieder, wo sind die äh, wo sind die Airpods. Ähm, wobei da muss ich auch sagen, wieder, also dass das jetzt ein Trend wieder wird, keine Ahnung. Ja, Ich benutze nach wie vor schon lange immer noch Kabelgebundene. Ähm, von daher wieder den Trend oder halt jetzt noch im Trend oder wieder ganz vorne mit dabei, je nachdem. Wobei ich für mich, gerade für unterwegs, jetzt gesagt habe, jetzt bis langsam Zeit, hast du dir AirPods mal zulegst, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich dann doch gerne halt auch mal was ohne Kabel dann hätte, ja. Ähm, aber ansonsten. Ja.
1: ja, also ich kann es verstehen, äh, dass der Trend wieder in gewissen Bereichen zurückkommt und ähm, ähm, gerade jetzt im Winter, wenn ich jetzt mal einen Spaziergang mache, unterwegs bin, dann, dann ist es mit kabelgebundenen Kopfhörern für mich persönlich einfacher, als wenn ich jetzt Airpods habe, weil dann kann ich einfach die Dinger so durch meinen Schal durchführen, oben in, mein, in meine Ohren reinstecken und wenn ich das mal rausmache, dann kann ich sie einfach runterhängen lassen. Sie muss jetzt nicht das Ding einpacken oder sonst was machen. Also das, das Handling in gewissen Lebenssituationen mit Kabel kann durchaus einfacher sein, als mit so Ohrstöpseln. Also ja,
0: vor ist, allem muss ja. ich sagen, die die Fernbedienung, die ja mit drin ist mhm. oder die Kabelbedienung, äh, die ja mit drin ist, lässt sich mit Handschuhen überraschend gut bedienen, ja.
1: Zum Beispiel, ja. Und wie gesagt, du musst nicht extra noch ein äh, Power-Management betreiben, in Anführungsstrichen, also du musst nicht extra dafür sorgen, dass sie aufgeladen ja, werden etc. Genau, die gehen halt immer. Und es ist halt auch wesentlich günstiger. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ein kabelgebundener Kopfhörer in allen Lebenssituationen super und toll ist, keine, keine Frage, aber in gewissen Bereichen hat das durchaus seinen Vorteil, wenn man mit äh, kabelgebundenen Kopfhörern unterwegs ist. Ja, vor
0: allem auf diesem Marketinggespräch von vor ein paar Jahren, wo Apple gesagt hat, wir haben jetzt hier das neue Material für die Kopfhörer und weniger Kabelknoten, beziehungsweise wenn man es irgendwo in die Tasche steckt, weniger Verwicklung und bla, ach, vergiss es, wenn du die locker in die irgendwo in die Tasche drin wirfst oder so, knoten die sich so schnell.
1: Ja gut, das, das ist richtig, ja, das, das ist richtig. Obwohl es gibt da ja auch wiederum, wo wir wieder bei den, bei den äh, Punkten mit den Tutorials, Aufwickelt-Tutorials, wie man schnell die Dinger zusammenwickelt, ohne dass sie sich verknoten. Also da gibt es ja auch so äh, Tricks. Ist, äh,
0: ja, gibt es äh, genauso wie diese mikrofonkabel aufwickelt tutorials mhm. ja, oder stromkabel aufwickelt tutorials Und ich so, oh Freunde, okay, wer es braucht. Ähm, nee, aber wie gesagt, wenn du das einfach so irgendwo mal in die Jackentasche steckst, äh, in die Handtasche wirfst, das geht ruckzuck, ja, dann hast du doch wieder irgendwo, wer war, ja, und kriegst sie erstmal nicht auseinander, ja, auf die Schnelle. Das äh, das ist halt mit ein Vorteil, den du einfach hast bei den Airpods, ja. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das es wieder ein Trend sein soll.
1: Ja, also in den Staaten das so, war ja, ist es jeweils ein Trend, was man lesen konnte. Also bei uns habe ich das jetzt nicht festgestellt, da gab es auch keine Berichte. Also Bericht es, gab
0: ja, ja, es gab ja vor langer, langer Zeit hier, als die iPods ja auch gerade noch hier so groß äh, waren, den Trend, dass viele sich die weißen Earpods mhm. gekauft haben und haben die mit anderen äh, Geräten, allen mit nicht ipods benutzt, ja. um dann halt über die über die App Earpods dann halt und die weißen Kabel dann halt so quasi mit dazuzugehören. Ähm, aber naja, wenn man es braucht.
1: Den Trend gab es ja zu unserer Zeit auch, zwar auf andere Geräte übertragen. Ich weiß noch ganz genau, zu den Gameboy-Zeiten, da wurden ja auch ähm, Kopfhörer mitgeliefert, also äh, Ohrstöpsel mitgeliefert und die waren auf der einen Seite rot, auf der anderen Seite blau, also so kleine blaue Ringe äh, oder so ein kleiner blauer Ring hm. und ein kleiner okay. roter Ring drum und man konnte genau sehen, äh, ja, der hat einen Gameboy, weil er das Ding dann mit seinem Walkman oder später dann Discman äh, verwendet. Das war auch äh, zu unserer Zeit, also zu meiner Zeit kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, dass diese Gameboy-Kopfhörer mhm. auch ähm, plattformübergreifend im Einsatz waren, ja.
0: <lacht> da alle, kann ich mich nicht daran erinnern, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay, ja, ich kann mich noch ganz genau an, die, an das Kopfhörer-Design erinnern, das war auch äh, relativ schnell oh. zu identifizieren, weil, wie gesagt, okay. die beiden Seiten ähm, farblich markiert waren, links und rechts, mhm. blau und rot, Genau. Und wenn ich mir das richtig überlege, ist diese Traditionsfarbe Blau und Rot heute immer noch äh, bei Nintendo etabliert. Die ähm, Joy-Cons von der Switch sind ja auch Blau und Rot. Also jedenfalls eine gewisse Ausführung ist Blau und Rot. Die gibt es ja in verschiedenen Farbkombinationen, aber äh, da hat sich dieses Farbschema wiederholt. Mhm. Fällt mir gerade mhm. so spontan ein. Naja, okay. Ja, ja, jedenfalls scheint es in den Staaten ein Trend zu sein, weil es äh, einige äh, It-Girls äh, vorleben oder das soll auch ein Auslöser für diese kabelgebundenen Kopfhörer oder für diesen hm. Retro-Trend sein. Naja, warum auch nicht.
0: Ja, was in der Generation dann so als Retro-Trend durchgeht, ja.
1: Ja, gut. <lacht> ja, kann man, kann man, kann man, ja. 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 ja,
0: so lange ist noch gar nicht her. Nee, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ja. Äh, ja, gut. Nee, äh, aber wo wir gerade schon mal über AirPods und, und äh, Earpods und äh, etc. gesprochen haben, mal zum kleinen Spotify-Thema. Mhm. Ähm, mir war es nicht bewusst, weil ich nutze kein Spotify und ich habe auch keinen HomePod ja, im Gegensatz zu dir. Ich habe ja noch ein ah, Mini,
1: das muss man dazu sagen. Ja.
0: Ah, aber es gibt jetzt immer mehr Spotify-Kunden, die sich halt äh, ja, darüber aufregen, dass Spotify es immer noch nicht geschafft hat, äh, den HomePod direkt zu unterstützen. Mhm. Apple hat da ja vor einiger Zeit ja die Möglichkeit angeboten für Third-Party-Musikdienste, äh, sich halt in den HomePod zu integrieren, dass es halt auch mit der Siri-Steuerung etc. direkt funktioniert, dass man da nicht äh, irgendwie die App aufrufen äh, muss und dann per Bluetooth oder so äh, oder AirPlay dann den äh, äh, den HomePod ansteuert, sondern halt direkt über die Integration. Spotify hat sich da ja haben ja sowieso ein bisschen bisschen Ärger mit mit Apple, äh, was ja da äh, in App Abo-Abschlüsse betrifft ja und Zahlungs äh, Modularitäten, ja, dass man da ja äh, bis bis jetzt ja die der Fall war, äh, auf das Apple-Zahlungssystem zurückgreifen muss und da hatten sie ja, was heißt kurioserweise, äh, falsch ausgedrückt, da hatten sie ja dann Abos in der App angeboten, mal eine Zeit lang, die teurer waren als über die Webseite, um da halt die 30% wieder reinzufahren. Ähm, wahrscheinlich hängt es damit ein bisschen zusammen, dass sie da halt sehr langsam äh, mit, mit der äh, oder mit der Anpassungen halt warten. Ähm, auf jeden Fall regen sich jetzt, äh, oder wird der Unmut immer größer ja, bei, bei Spotify-Kunden. Ähm, ich glaube, der eine Thread hat jetzt mittlerweile über 100 Seiten bei Spotify. Also das ist schon äh, ein bisschen mehr als nur irgendwie einer, der sich da äh, ein bisschen aufregt. Ähm, angeblich gibt es schon äh, na, Trend ist jetzt übertrieben, aber anscheinend ähm, Kam es jetzt vermehrt dazu, dass äh, Kunden halt äh, gekündigt oder Abos haben aufla äh, ablaufen lassen und äh, haben dann halt jetzt entweder Apple Music äh, oder halt äh, andere Dienste äh, oder zu anderen Diensten gewechselt, die halt äh, Homebot unterstützung haben. Ob das jetzt wirklich so viele sind, mal dahingestellt. Ähm, aber wie gesagt, mir war es gar nicht bewusst, dass Spotify es nicht macht. Äh, vor kurzem habe ich gelesen, haben sie auch angekündigt, dass sie Plan AirPod 2 zu unterstützen, ähm, was ich auch schon, ja, hätte man wahrscheinlich auch schon machen können, aber ja, hm. sie wollen halt nicht, ja. Aber wie gesagt, mir war es gar nicht bewusst, ja. Mir war es allerdings auch nicht bewusst, dass HomePod äh, ein bisschen Marktanteil aufholt, äh, seitdem halt jetzt der Mini da ist.
1: Mhm.
0: Äh, da sind ja die, die Verkaufszahlen anscheinend äh, alleine schon durch den Preis äh, äh, oder gewinnt da Apple jetzt mittlerweile ein bisschen Anteile, was ja auch sehr schön zu sehen ist. Ähm, aber dass ich gerade Spotify als Platzhirsch unter den äh, musikstreaming dienstanbietern ähm, anbietern ja. wie gesagt, ich nutze es nicht. ja, Von mir, von mir aus kann es ja egal sein. Aber es ist schon, als Spotify-Nutzer fände ich es auch schade, gerade als Apple-Kunde, ja, ja, wenn klar. man in dem Universum unterwegs ist und dann hast du halt das Problem, was heißt Problem, aber dann hast du halt den Fall, dass du es halt auch nicht mit Siri nutzen kannst. Ja, wäre wär für mich auch mal eine Überlegung wert, ob ich dann nicht doch vielleicht dann äh, zu Apple Music wechseln würde, ja.
1: Also wenn ich jetzt generell ein Kunde für einen äh, Musi Musikstreamingdienst dienst wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht zu Spotify gehen und würde dann im Apple-Kosmos unterwegs sein. Aber da ich generell keine Streaming-Dienste nutze, also keine Musikstreamingdienste dienste nutze, ist es äh, für mich äh, ja auch uninteressant. Ne? Das ist Kein so. Musikstreamingdienst? dienst Nein. Nee, wieso? Nein. Ich habe mal meine komplette Musiksammlung ähm, digitalisiert. Ich habe immer noch eine CD-Sammlung, die ich aber nicht mehr im aktiven Zugriff habe. Die habe ich dann irgendwann mal in Kartons gepackt und ähm, in die Abstellkammer gepackt und habe das mal alles gerippt auf mein Und ähm, im, mhm. im, im, Im Fahrzeug bin ich noch so altmodisch unterwegs, dass ich da eine SSD angeschlossen habe. Ich habe eben schon überlegt, Kassette. Nee, 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 das hat mein Fahrzeug gar nicht mehr. Ähm, Jedenfalls da habe ich ein SSD angeschlossen, die im Handschuh verhalten äh, also, Du kannst,
0: du könntest über AUX könntest du hier noch ein Walkman oder so anschließen. Ja
1: gut, aber das will ja will man ja auch nicht mehr. Und wenn ich im im Büro bin, kann ich halt zentral auf das Nest zurückgreifen, wo die Musik drauf liegt und das kann ich ganz normal über mein, meine meine Sonos-Infrastruktur abspielen. Ähm, das funktioniert ohne Probleme. Ja und auf dem iPhone habe ich so lokal äh, Dinge drauf, die ich, die ich unterwegs höre. Also ich komme wunderbar ohne Musik-Streaming-Dienst zurecht und ich brauche es persönlich nicht.
0: Lokal über iTunes, also über einen Rechner dann die eigene nee, Musik äh, hat aufs Telefon oder über,
1: über den? Ah äh, nee, lokal über ähm, über äh, iTunes. Ja, ich synchronisiere das noch mit iTunes. Oder besser mhm. gesagt, ah, okay. ist ja jetzt nicht mhm. mehr iTunes, ist ja eine andere Synchronisationsmöglichkeit über über, über einen, über einen Finder direkt, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, funktioniert ohne ohne Probleme. Ähm, und wie gesagt, lokal liegt es bei mir auf, auf dem NES, äh, zentralisiert das Ganze. Und darüber kann ich dann auch mit meiner Sonos-Geschichte darauf zugreifen, über äh, Uh, UPnP uh, und das funktioniert hm. ohne, ohne weiteres. Also ich persönlich brauche es nicht. Ja. Aber da bin ich wahrscheinlich auch exot. Ne? Die wenigsten handhaben das wahrscheinlich. So. Nehme ich mal an.
0: Ja, okay. Ich habe das ja auch äh, anfangs noch gemacht. Äh, ich glaube, bei mir gibt es in iTunes noch eine Playlist, die nennt sich Samsung E9505.
1: Ach du lieber Gott, okay. Äh,
0: genau. Und habe da ja äh, auch dann mit dem iPhone äh, noch äh, teilweise halt mit iTunes dann äh, Titel synchronisiert, auch te auch teilweise CDs, die man, äh, wie du eben auch schon angesprochen hast, halt selbst hatte und dann gerippt hat oder so. Aber boah, das ist schon so lange her. Nee, also Apple Music bin ich ja relativ früh äh, schon äh, Kunde gewesen und äh, nach wie vor ungebrochen. ja die Und äh, das Schöne ist ja da auch, ähm, Du kriegst dann eine Neuveröffentlichung, je nachdem, dann auch direkt aufs Telefon geschickt. So ist mir es jetzt auch gerade die Tage passiert mit der neuen drei Fragezeichen. <lacht> äh, morgens hatte ich dann die Benachrichtigung hier veröffentlicht und äh, verfügbar und ich so, ach, das ist doch Service.
1: ja. ja. Nein, es ist… Äh, übrigens, wo du gerade bei Samsung warst, wir sind jetzt auch bei Samsung Podcasts äh, präsent. Ah, also, ja,
0: <lacht> ich, genau, genau, da hast du mir einen Screenshot geschickt. Ja.
1: Ja, ja, Also es ist ja sehr interessant, wie unterschiedlich Anmeldungsprozesse funktionieren bei den verschiedenen Plattformanbietern. Und ich sage mal so, der Anmeldeprozess ist gewöhnungsbedürftig, aber der Freischaltungsprozess war… Instantan Innerhalb von fünf Minuten war das Ding freigeschaltet. Zumindest sagt mir das das Backend. Ähm, ob das dann auch wirklich so ist, kann ich leider nicht überprüfen, weil man zurzeit halt auch Samsung-Hardware ähm, benötigt, um überhaupt äh, in diese Samsung-Podcast-Welt einzusteigen. Also wie ich das rausgelesen habe, ist diese äh, Samsung-Free-App, äh, wie sie sich nennt, nur auf Galaxy-Geräten ähm, oh, äh, installierbar. Okay. Also sprich dann Fernseher, Smartphones, Smartphones. Ähm, ähm, Tablets etc. Und äh, es mangelt mir derzeit an äh, Hardware, um das auch wirklich überprüfen zu können, ob wir auch in der Praxis bei Samsung Podcasts unterwegs sind. Ähm, theoretisch, laut dem ganzen Backend und laut den ganzen Statusinformationen äh, sollen wir dort gelistet sein, falls da draußen irgendein Hörer ist, der Zugriff auf ein Galaxy-Gerät hat und das ja, mal ausprobieren kann. Doch. Du hast doch, okay. dann, dann Ich hab
0: doch. Dann müsste ich das mal wieder aufladen.
1: Es würde mich interessieren, ob wir da halt gelistet sind. Ähm, ja. In unserem ähm, Backend- von unserem Podcast-Anbieter taucht das statistisch zwar auf, aber immer noch mit komplett null äh, gedownloadeten oder gespielten äh, Inhalten. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da keiner mal versehentlich <lacht> draufgeklickt hat und das mal ausprobiert hat und dass wir dann jetzt nicht auftauchen. Ja, wobei,
0: aber, da, muss ich, da muss ich auch sagen, äh, selbst, auch, selbst auf dem Samsung oder so habe ich ja Podcast, also, beziehungsweise Android habe ich ja Podcasts genutzt.
1: Ja, aber es gibt da so eine hauseigene, ich bin da jetzt nicht so tief im Samsung-Thema, ja, ja, so also eine ganz neue App, so Samsung Free ähm, soll die angeblich heißen, die auch verschiedene Medialinhalte vereint in einer zentralen App, äh, unter anderem auch das neue hauseigene Samsung äh, Podcast-Angebot. Und äh, ich sage mal so, ähm, viel Chancen räume ich Samsung da mit nicht ein, irgendwie äh, sich da etablieren zu können in dem Bereich ist meine Prognose. Ja. ja, aber okay. Das kann ja auch nur ein Gefühl
0: Ja, sein. es ist halt die Frage, wie die App wieder umgesetzt ist, wenn das wieder nur ein Teil ist und je nachdem wie die Präsentation gemacht äh, ist, schwierig. Ein Standalone Podcast, äh, eine Standalone-Podcast-Anwendung wäre vielleicht äh, ja.
1: ja. vor allen Dingen, wie ich das im Moment hm, rausgelesen gewesen, habe, ja. ist es ja nur Samsung exklusiv oder nur auf 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 das den Samsung-Geräten. Und ja, ob das jetzt zum Durchführen. Apple,
0: hm? Apple Podcasts ist ja im Prinzip äh, auch nur auf iOS-Geräten verfügbar. Also ja, naja, aber auf
1: die auf die Datenbank greifen auch andere zurück. Ja, iTunes. Dann, ja, klar. Auf die der, auf die Datenbank. Und also, das ja, das
0: aus. ja, aber die App an sich ist ja auch nur auf iOS verfügbar.
1: Äh, ja, stimmt.
0: Von daher schon okay, aber wie gesagt, inwieweit sich halt der Dienst von, App, äh, von Samsung dann durchsetzt, mal gucken. Ähm, andererseits, auf welcher Plattform sind wir nicht vertreten?
1: Ich bin ja der Meinung, solange äh, es Plattformen gibt, wo man sich kostenlos anmelden kann, sollte man das auch tun und man sollte aus allen verfügbaren Löchern sein Content herausschießen. Das ist meine äh, persönliche Meinung.
0: Ja, da sein, wo halt der Hörer ist, ja.
1: Ja gut, und wenn es nur fünf Hörer auf auf der Samsung Podcast-Plattform sind, dann sind es halt fünf Hörer und wir haben halt ja fünf, oder Hörer, fünf Hörer, mehr Hörer auf erreicht. Amazon. Da sind ein bisschen mehr. Amazon hat Spotify <lacht> statistisch überholt und ähm, die neue die neue Statistik, die wir da bei unserem Anbieter haben, die ist ja wirklich sehr granular runtergebrochen. Also das ist ja, ich hatte dir auch einen Screenshot geschickt. Man kann ja noch fünf, noch, fünf Frauen unter 23 hören das, dich auf Amazon Music. Das kann man leider nur bei Spotify <lacht> vernünftig auswerten, was was weiblich und männlich äh, äh, beanlangt. Also das kann man bei anderen Plattformen so ja, nicht äh, das, auswerten.
0: Würde mich auch mal interessieren, wie weit das den Hörern bewusst ist, ja, was du da an Daten bei Spotify rausholen yeah, kannst. Spotify ja, Spotify ist ja da sehr das schön ist, statistisch. Das ähm, sind ja Facebook-ähnliche Zustände, um es mal so zu sagen. Das ist
1: richtig. Aber wiederum bin ich der Meinung, man kann sich heutzutage nicht leisten, nicht bei Spotify zu sein. Als zusätzliche Plattform natürlich. Nicht als Exklusivplattform. Ja,
0: Spotify ist einfach zu groß.
1: Ja, man kann es nicht ignorieren auf jeden Fall.
0: Spotify, wie, wie eben schon angesprochen, ist der Streaming-Anbieter, die sind ja vor, vor, was heißt vor kurzem die sind ja auch groß in den Podcastmarkt eingestiegen, von daher kommst du als Plattform da eigentlich nicht vorbei, es ist halt die Frage wie lange sie äh, halt tragbar sind es gibt ja halt die Problem. eine oder andere Bestrebung auch äh, dann halt zur Finanzierung halt Werbung oder Spotify eigene Werbung in Podcasts halt mit auszuliefern und dann wäre es halt so weit, dass man sich mal überlegen muss, inwieweit das dann Sinn macht. ja. Aber momentan, wie gesagt, kommst du halt da nicht dran vorbei.
1: Ja, und eines der ersten Fragen ist, wenn ich mit einem potenziellen Werbekunden spreche, das, das kommt noch fast vor der Begrüßung, sage ich jetzt mal. <lacht> Seid ihr bei Spotify? Das ist die allererste Frage. Also das ist bei 90 Prozent, der, der, der potenziellen Werbepartner der Fall, wenn es zu einem Telefonat kommt, wenn es zu einem äh, Pitch kommt, dann sieht es so aus, dass die erste Frage ist, seid ihr bei Spotify? Das ist so. Also sie haben eine unwahrscheinlich gute Lobbyarbeit geleistet, äh, das, das muss man mal so sagen, also Spotify hat eine unwahrscheinlich gute Durchdringung auch im, im allgemeinen äh, äh, Marketingbereich sozusagen äh, und äh, man kann sagen, was man will, Spotify hat sehr viel für das Thema, also generell für das Thema Podcasting gesorgt. Ob das jetzt immer positiv behaftet ist, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber allgemein für die Verbreitung des des thema für das Thema Podcasting hat Spotify sehr viel gemacht. Das muss man so sagen. Also wie ich aber eben schon sagte, ob das immer positiv ist, das kann man diskutieren. Aber allgemein hat Spotify einiges geleistet.
0: Wie wie heißt schön? Es gibt äh, nee nicht schlechte Werbung, auch schlechte Nachrichten sind Nachrichten, Werb Werb ja. sind Werbung? Nee, ja. Irgendwas gab es da ja auch. Mm. In dem Bereich, ja. Das ist so.
1: Ja. Und das, genauso kann man darüber diskutieren, ob es gut ist, dass jetzt mittlerweile jeder äh, äh, A- bis Z-Promi einen Podcast macht, ob das im Allgemeinen gut ist für die Podcast-Szene, das kann man auch diskutieren. Aber für die Verbreitung des The äh, das Thema Podcasting in der Masse ist das ein, ist ja positiv gewesen. Oder für die Wahrnehmung in der Masse.
0: Je, je mehr je mehr bekannte Namen, wo, wobei gerade, du hattest eben die, die Z-Promis angesprochen, ja, davon kenne ich ja eigentlich keinen Schwein, ja. Aber die haben ja ihre ihre eigene Bubble. Und äh, wenn die dafür sorgen können, dass ihre Zielgruppe den Weg in, in dieses Medium findet, umso besser. Es ist halt die Frage, inwieweit äh, gehen die aus der Blase dann raus? Oder das hören die ist, ja, ihren Lieblingskuscheltier-Influencer dann auf Spotify und nichts anderes?
1: Ja, und es ist auch die Gefahr, dass natürlich sehr viele äh, Podcast-Konsumenten, die ausschließlich die Inhalte über äh, Spotify konsumieren überhaupt wissen, was ein frei abonnierbarer RSS Feed ist. Das wissen die wahrscheinlich gar nicht, weil die in ihrer Spotify App leben und wissen gar nicht, was überhaupt das Thema Podcasting im eigentlichen Sinne bedeutet oder wo das Thema mal herkam oder wie im eigentlichen Sinne die Technik funktioniert. Und man kann ja, sie auch Aber, aber streiten, muss ich als
0: Autofahrer wissen, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert?
1: Ja, das sind ja diese diese Themen, Man kann sich auch wirklich darüber streiten, ob ein Podcast bei Spotify überhaupt ein Podcast im eigentlichen Sinne ist. Viele sagen ja, ein Podcast ist nur ein Podcast, wenn er einen frei abonnierbaren RSS-Feed hat. Das sind ja denn so die die Ultras in Anführungsstrichen oder der ja, aber das Ja, aber da, das, da kann man sich das drüber sind doch, geben, ne?
0: das sind doch aber selbst bei Spotify wahrscheinlich die meisten.
1: Die keinen frei abonnierbaren, äh, die, nee,
0: die, die einen frei abonnierbaren haben.
1: Naja, es gibt sehr viele exklusive Ko Inhalte, die jetzt nicht ja, außen dringen, gibt es natürlich.
0: Ne? Ja, ja, viele, aber nicht mehr als das Podcast-Angebot bei Spotify.
1: Nein, Der das überwiegende nicht. Anteil nein,
0: nein. ist, denke ich mal, Leute wie wir oder Podcasts wie wir, die halt ihren Feed da auch bei Spotify reinpumpen. Und das ist, denke ich mal, nach wie vor der überwiegende Anteil, ob das jetzt 90 Prozent sind oder nur 80, mal dahingestellt. Aber ich denke, der Großteil ist wie gesagt halt frei verfügbar abonnierbare RS, RSS-Feed getriebene yeah. Podcast. Klar, die exklusiven Inhalte, die du halt nur bei Spotify kriegst, klar.
1: Ja, also was ich halt nur als Gefahr sehe, wenn du statistisch gesehen sehr viel Hörer bei Spotify hast und du verlässt irgendwann mal die Plattform, die, äh, aus irgendwelchen Gründen sie dann wieder in deinen traditionellen RSS-Feed hinüber zu bekommen. Das birgt natürlich eine Gefahr. Wenn du jetzt diese Plattform betrittst und hast jetzt äh, im, im schlimmsten Fall 50 Prozent der Hörer auf Spotify, das mag ja einige Podcasts geben, die das haben. Dann ist es eine Gefahr, wenn du dann irgendwann aus welchen Gründen auch immer diese Plattform verlässt, diese Hörer wieder zu migrieren in deinen äh, traditionellen oder ursprünglichen RSS-Feed. Ne, das sind alles solche die Gedankenspiele, die man durchaus haben kann. Ne?
0: Aber das Problem hast du doch auch schon, wenn du als Podcast exklusiv zu Spotify gehst. Ähm, hatte nee, das ja. Problem nicht äh, der Joe Rogan gehabt, dass nicht alle seine, oder dass seine Hörerzahl bei Spotify nicht ganz so hoch ist, wie seine äh, Hörer- und Zuschauerzahl vorher? Also nicht exklusiv bei Spotify war?
1: Das weiß ich nicht ganz genau. Kann kann äh, das Wie sagen? gesagt, das
0: ja. Problem hast du, denke ich mal, auch da, weil nicht jeder Spotify-Kunde ist, nicht jeder bereit ist, sich, nur für dich die Spotify abzuinstallieren. Ja. Ähm, Wahrscheinlich wird der Verlust auf dem Weg hin nicht so groß sein, wie dann wieder raus, weil wenn du mal drin gefangen in Anführungszeichen bist, da halt dich wieder zu lösen und da die Hörer mitzunehmen, ist, denke ich, eine größere Herausforderung als der erste Schritt, also dahin zu gehen. Aber ich denke, Joe Rogan hat ja auch mit dem Problem zu kämpfen, dass er Hörer verloren hat, als er exklusiv zu Spotify gegangen ist.
1: Ja, und das danke. wird anderen
0: auch nur gegangen sein. Klar, Formate, die bei Spotify anfangen und da ihre Hörerschaft sich aufbauen, das ist ein anderes Ding, als wenn du halt dazuziehst, weil äh, du gerne hörst, erstmal Hörer. Aber dann die Plattform zu verlassen, ist dann auch wieder eine Herausforderung, klar.
1: Ja, und dabei ja. finde ich, wie gesagt, diesen ursprünglichen Gedanken, deinen eigenen RSS-Feed zu haben als Grundsatz oder als Baustein für deine für deinen Content immer noch am, am besten und zusätzlich natürlich noch die Kanäle zu nutzen. Ja, das ist für, für mich persönlich der effektivste oder der beste Ansatz. Ja.
0: Eine eigene Plattform zu haben und über zusätzliche Plattformen dann ja, für zu. eventuell mehr Reichweite beziehungsweise da zu sein, wo deine Hörer sind, ist, denke ich mal, ist sowieso der bessere Ansatz. Ähm, aber ja. Hm.
1: Ja. Hm. Man kann halt, ähm, also Plattformexklusivität halte ich persönlich nie für, für eine gute Geschichte. Aber das ist halt auch immer eine individuelle Ansichtssache. Gut, jetzt haben wir wieder über Podcast-Infrastrukturen gesprochen. Wollten wir doch gar nicht.
0: Äh, man, man kommt von einem zum anderen. Nee, es ist halt, es ist halt ein Thema, was uns ja auch persönlich umtreibt. Ja, weil wir ja selbst auch Podcaster sind. Wir haben einen Podcast, der soll man oder ist es jetzt äh, zu viel äh, Selbstloberei, wenn man sagt, er äh, erfolgreich äh, mittlerweile oder sich seine Hörer erarbeitet hat äh, in den jetzt etwas mehr als zehn Jahren? Äh, ja, über zehn sagen Jahre. wir es nochmal, mhm. genau, etwas mehr als zehn Jahre. Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen. ja, Wir, wir gehören ja mittlerweile zum ja, Podcast Urgestein ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, in der... Deutschsprachigen Podcast-Szene auf jeden Fall zu den Länge am
1: ausstrahlenden Podcast. Content-Creator, äh, wie man so schön sagt.
0: Ja, das ist genauso. <lacht> Content-Creator, Influencer, ja, 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 das sind alles so Sachen, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Ja. Wir sind halt zwei ähm,
1: Bekloppte, die sehr regelmäßig ins Mikrofon sprechen. Sagen wir es mal so.
0: Ja, und äh, froh sind, äh, gehört äh, oder sich äh, eine gewisse äh, Hörerschaft auch äh, erreicht zu haben und äh, die einem ermöglichen, das immer noch zu machen. Ich ja. würde wahrscheinlich auch jetzt nichts funken, äh, aber es ist schon schöner, wenn man weiß, da ist auch jemand, der zuhört.
1: Also ich glaube, wenn da draußen keine Zuhörerschaft wäre oder Hörerschaft wäre, würde ich wahrscheinlich nichts aufnehmen wollen. Das ist meine mittlerweile meine Einstellung dazu. Das ist halt so. Weil du nee, du ja, wie nicht gesagt, ins, ich würde, ich, ich, würde was,
0: ja. Also ich würde wahrscheinlich auch noch irgendwas ins Leere senden, okay. weil es macht, weil wie gesagt, es macht ja. Ja, Aber okay. also mir es jetzt nicht ja. so drauf an, ob da einer zuhört, 100.000 oder 10.000, ja. Das ist jetzt für mich jetzt eigentlich eher unerheblich. Der Gedanke, dass da jemand ist, der es wahrscheinlich hört, ist schon mal so ein Ding, was ich sehr faszinierend finde. Dass es mittlerweile so viele Hörer sind, ja, und man doch einen gewissen Erfolg mit dem Projekt über die Jahre halt aufgebaut hat oder erreicht hat, ist natürlich ein Bonus. Mhm. Aber für mich geht es eigentlich mehr um die Tatsache, dass da draußen jemand ist, der dich hören kann oder den du erreichen kannst mit dem, was du machst. Wie gesagt, für uns jetzt und dieses, den Podcast ist es halt jetzt die Ecke, die wir hier für uns gefunden haben mit den Themen, über die wir sprechen. Ja, auch mit dem, was man halt drumrum oder mit dem Abschweifen, was wir haben. Das freut mich sehr, dass wir da einfach so viele Hörer jeden jede Woche haben, die das anscheinend anspricht. Ähm, aber ich würde trotzdem auch so wahrscheinlich irgendwas machen, ob es jetzt, ich denke nicht, dass es so ein Format wäre, wie wir zwei das jetzt machen, aber irgendwas würde ich wahrscheinlich schon machen. Ähm, äh, wollten wir irg auf irgendwas Spezielles noch raus? Ich habe den, äh, hab äh, den Faden verloren gerade. Ich habe den Faden verloren. Also wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall noch machen. Wie, hm. Wahrscheinlich was ganz anderes als das jetzt. Ähm, wir hatten ja auch, äh, oder ich habe ja Ganz am Anfang mal immer gesagt, ähm, so das Endgoal wäre ja Radio im Prinzip.
1: Naja, wir sind ja kurz davor <lacht> gewesen oder wir sind, du willst es überleiten. Äh, ja, ja. Nicht, unbedingt, äh, Nicht unbedingt, wie gesagt, das
0: Endgoal für mich war ja eigentlich so im Radio senden mhm. äh, oder im Radio mal sein oder so, ja, ja. Ähm, wobei das ist jetzt kein, kein, kein Ziel mehr für mich, ja.
1: Nee, wir waren letzte Woche. Ich, ich wollte es eigentlich noch gar nicht in dieser Folge. Äh, droppen. Dro, 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 du, 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 du,
0: du musst es auch nicht machen. Wie gesagt, mir, mir ging es jetzt nicht speziell okay. darum.
1: Mm. Okay. Denn, denn, jetzt äh, haben
0: wir es aber. Jetzt, jetzt hast du es aber. Oder wir an, so angeteasert.
1: Jetzt kannst nee, du auch. Dann machen wir einen Teaser für nächste Woche. Genau. Dass, dass wir quasi zweitverwertet werden. Ich hatte das ja auch schon getwittert. Also wer unseren Twitter-Account äh, folgt, das machen leider ungefähr nur 0,5 Prozent unserer Hörer höchstens, <lacht> äh, der weiß auch, dass wir eine Zweitverwertung im im in einem Stadtradio haben. Also unser Podcast wird zweitverwertet. Und ja wer jetzt auf unseren Twitter-Account geht und ein paar Tweets zurückblättert, der wird das... Äh, erfahren. Alle anderen müssen bis zur nächsten äh, Woche ausharren und warten, was da kommen wird an Informationen. Ja. Gut. Also die Twitter.
0: Deswegen. Wer, wer hätte das gedacht?
1: Ja. Die Twitter-Abonnenten sind ähm, stark im Vorteil.
0: Ja. Nee, aber wie gesagt, wer hätte das denn gedacht? Ja. Also da habe ich jetzt äh, vor zehn Jahren auch nicht dran gedacht. Äh, wobei für mich jetzt das Radio als Ziel ja auch schon länger ausgedient hat. Um, über diese Schiene jetzt das zu machen, ist nochmal ganz nett. Um, aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwo also ja, mein, mein, in Frankfurt oder so im Sender sitzen.
1: Mein Traumberuf war ja mal Radiomoderator, aber wo ich dann mal ein Praktikum dort gemacht habe und gesehen habe, wie stark sie realisiert sind ist, ja. und was sie überhaupt nur noch sagen dürfen machen <lacht> ja. dürfen und dass das im Endeffekt nur noch alles glattgebügelte äh, Sprecher sind und im Endeffekt alle gebrieft werden durch ein durch eines ein zentrales, ähm, eine, eine zentrale Agentur, wenn du dir die ganzen ähm, ja, wie soll ich sagen? Wenn du dir die ganzen Radiosender anhörst, hörst du im Endeffekt nur eine gleichgespülte Masse. Und früher war es ja, eine ganz andere das Sache, zu Zeiten von, von Elmar Hörig, SWR3 zum Beispiel. Der konnte, der hatte noch sehr viel Narrenfreiheit und konnte noch machen, was er wollte, mehr oder weniger hat sich da teilweise auch in eine brenzlige Situation gebracht äh, mit seinen Statements, die er da manchmal rausgehauen hat. Aber das war für mich auch so der Inbegriff ähm, von, von Radio. Und heutzutage kannst du ja kaum noch Radio konsumieren, ohne dass du dich äh, ständig an den Kopf fassen musst. Also es gibt wenig Radiosender, die noch ansprechend sind.
0: Ja. Nee, ich wollte es sagen, aber es kommt immer auf Sender und Format drauf an.
1: Es, auf jeden Fall. Also äh, das ist korrekt. Aber so diese Standardradiosender, die kann man nach meiner Meinung kaum noch konsumieren, weil sich die Floskeln der Radiomoderatoren wiederholen, weil sich die Inhalte der Radiomoderatoren wiederholen und weil sich die Playlisten wiederholen. Also es ist alles glattgespültes äh, Formatradio. Ja,
0: okay, das Thema Playlist, das, das hatten wir ja vor langer Zeit auch mhm. schon mal angesprochen. Ja.
1: ja, und das Einzige, was wirklich interessant ist, ist nach meiner Meinung, die... Die Kultursender wie zum Beispiel Deutschlandfunk Kultur, die machen ein sehr angenehmes Format und auch ein sehr nettes inhaltliches Format oder zum Beispiel auch sehr starke Lokalsender, die auf deinen Local Shit eingehen, der für dich letztendlich interessant ist, weil du entweder in der Region wohnst oder weil du in der Stadt wohnst. Das sind nochmal so Sachen, die auch ein Radio sehr gut abdecken kann. Also fernab von äh, Formatradio-Stationen. Ne? Also das sind so zwei Dinge, die ich noch als Ausnahmesituation sehe oder als Ausnahmeanstalten äh, sehe, in Anführungsstrichen. Ja. Aber okay. Gut, gut. So viel dazu. Sind wir wieder abgeschwiffen. Ja, macht gar nichts. Aber es ist ja die Folge 500, da dürfen wir das. Ne? Aber wir machen das also ja so.
0: Ja, ja, ich hatte zuerst überlegt, ob wir zur 500 nicht einen kompletten off tropic podcast machen.
1: Also so wie sonst auch. <lacht> nur nicht komplett. Ja, wir hätten ja auch aufrufen können, dass uns die Hörer irgendwelche Fragen schicken. Aber das ist ja dann auch immer sehr schwierig, weil meistens sind es solche Fragen, die dann nur explizit denjenigen interessieren, der sie stellt. Und die anderen sagen, ja, was interessiert mich das? Ist langweilig. Also da muss man dann auch wieder sortieren. Welche Fragen nimmt man rein? Welche lässt man raus? Ja, es ist auch schwierig. Solche Fragesendungen sind immer schwierig, ist genau wie so Grußsendungen im Radio. Interessiert keine Sau. Also nach dem Motto, was interessiert mich, wenn Oma Erna gegrüßt wird? Warum senden Sie so ein Kram? Auch bedenklich. Und genau. So ja, das Dinge.
0: Format kommt halt bei der Zielgruppe an. ja, ja okay. Musikwunsch loswerden und grüßt hm. jemanden oder, oder gratulierst zum Geburtstag. Ja. ja,
1: Oma Erna, genau. Und genauso finde ich es auch sehr langweilig, wenn Hörerfragen beantwortet werden. Weil was interessiert mich jetzt genau die Frage, die Ernst August stellt, das ist wahrscheinlich für die anderen uninteressant. Ne? Also das ist immer so bedenklich. Also Gefällt mir zum Beispiel nicht, wenn, wenn Podcasts irgendwelche... Ähm, Hörerfragen beantworten. Es sei denn, es sind sehr allgemeine ja, ich, Fragen, die die Masse interessiert. Aber...
0: Hm. Weil ich finde es eigentlich äh, immer ganz interessant. Gerade diesen ganzen Amas oder so. Das, äh, aber das ist halt Ask schmacksam. me
1: anything oder was. Ja. Hm? Du kannst dich zu alles fragen, aber ob, ob du alles beantwortest, an, ja, ich, bekommst, ja, das ist eine ganz mein, andere Sache.
0: Das äh, ja, kommt ja auf die Frage drauf an.
1: So ist es. Und ich sage immer genau. gerne äh, Persönlich, aber nicht privat. Ja, ist meine Meinung. Okay. Das differenziere Gut. ich, weil äh, ja, ja, ja. letztendlich äh, würde ich niemals alles im Podcast äh, beantworten, was mir die Leute an Fragen stellen.
0: Ja. ja, kommt halt auf die Fragen drauf an.
1: Ja. So ist es. Gut,
0: Gut. aber apropos Fragen. Hätten wir noch irgendwie Themen?
1: Wir hätten noch ein paar Themen. Ich, ich ja, glaub, ich, also wie lange sind wir denn jetzt gerade in der Aufnahme? Dann gucke ich noch mal, was ich hier habe. Ich anderthalb Stunden. Oh, dann sollten wir uns mal beeilen, oder? <lacht>
0: was heißt beeilen? Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber es ist halt die Frage, was, ob du jetzt noch was auf dem Schirm gehabt hättest.
1: Ähm, ja, schauen wir mal. Machen wir das nächste Thema. Es gibt einen neuen Bericht von Nikkei Asia und von DigiTimes. Die haben beide relativ gleiche Inhalte. Ähm, Berichtet, fragt sich nur Wert von, von wem abgeschrieben. <lacht> Und ähm, dass wir 2023 die Massenproduktion der eigenen Apple 5G Modems sehen sollen. Also da sollen sie angeblich mit anfangen, dass das Ganze in die Massenfertigung geht. TSMC soll der Produzent sein, auf 4 Nanometer soll das Ganze basieren. Ja, und das soll dann, wie gesagt, das hauseigene Modul von Apple sein. Es soll noch nicht im SoC mit ähm, integriert sein. Es soll quasi noch ein äh, separater Chip sein, äh, der zum späteren Zeitpunkt soll das dann im SoC mit einfließen. Also bei den späteren äh, Generationen soll das dann mit einfließen. Und äh, ja das sind so die Kerninformationen, die man, die man herauslesen konnte, ja, da bin ich ja sehr gespannt und man, man legt ja auch in der Szene sehr viel Hoffnung darin, dass das Ganze natürlich auch vom von der Energieeffizienz, vom Powermanagement Management nochmal dem Ganzen einen gewissen Boost geben soll und das sind ja auch die ganzen... Äh, letztendlich die ganzen Entwicklungen gehen ja auch darauf hin. Wir sehen ja auch, dass in München sehr viel in, in, in diese Richtung entwickelt wird und äh, dass also ein ein Hauptthema Energieeffizienz sein soll. Und ich denke, das ist auch das Thema, wo letztendlich der Kunde unterm Strich von am meisten profitieren wird. Ähm, Energieeffizienz. Also das ist auch das, was man immer wieder liest. Das soll eines der wichtigen Features von von dem neuen äh, 5G-Modem von von Apple werden. Und ob das Thema Notfallkommunikation dann vielleicht wieder neu aufgegriffen wird, es war ja auch so ein Thema, was in der Vergangenheit immer wieder im Raum stand, das wird man dann sehen. Wäre vielleicht dann der richtige Zeitpunkt, das Thema nochmal neu anzufassen, falls es Apple überhaupt schon jemals effektiv angefasst hat. Tja, es bleibt spannend.
0: Ja, ich hatte in einem Bericht gelesen, dass Qualcomm für das Jahr dann auch davon ausgeht, dass sie halt, oder dass Apple vorwiegend halt selbstproduzierte Chips einsetzt, bis auf zwei, drei Märkte vielleicht, wo Qualcomm noch davon ausgeht, dass sie halt auf ihre Chips setzen müssen. Die hatten allerdings in Berichten schon erwähnt, dass sie von bis zu 80 Prozent Verlust an Chip-Einkäufen ausgehen. Mhm. Was jetzt die Modems betrifft von Apple, äh, muss man mal gucken, ob es wirklich so in dem Bereich sein wird, ist ja auch immer stark davon abhängig, wie sich generell die Lage jetzt äh, hoffentlich entspannt, was Chip-Verfügbarkeiten und Produktionen betrifft, ähm, weil für denselben Zeitraum ist ja eigentlich angedacht, auf die, äh, oder den, das Apple Silicon auf drei Nanometer zu bringen. Ähm, von daher mal gucken, inwieweit das alles äh, wirklich so funktioniert halt äh, in den kommenden Monaten und dann halt für 2023. Äh, auf jeden Fall ein sehr interessantes, äh, äh, eine sehr interessante Geschichte, wenn man auch mal guckt, äh, ähm, als sich Intel ja von von der Sparte oder von dem Geschäft äh, mit der Modementwicklung ja getrennt hat und es dann klar wurde, dass Apple äh, da den Zuschlag kriegt, was den Kauf betrifft, hat man ja eigentlich auch schon ein bisschen früher eventuell mitgerechnet. Dann gab es ja hier die Patentdiskussion, äh, auch gerade mit Qualcomm, Uh, und und Apple ja wo wo ja dann uh, uh, auch uh, ja, anscheinend uh, Patente uh, genutzt werden auf oder wo Qualcomm anscheinend uh, oder die Qualcomm hält um, ist ja anscheinend ausgestanden, das Thema uh, ausdiskutiert oder wie auch immer muss man halt mal gucken wenn es dann letztendlich wirklich losgeht gerade auch welche Bänder und welche Techniken dann wirklich abgedeckt werden von Apple äh, Weil -Wave man so viel
1: soll abgedeckt werden, was man rauslesen konnte. Also ja. das ist ja jetzt noch nicht, ähm, jedenfalls nicht bei den europäischen iPhone-Modellen mhm. abgedeckt. Ich glaube im US-amerikanischen Bereich decken sie Millimeter-Wave ab. Und äh, das soll auf jeden Fall drin sein. Ähm, ja, das ist das, was man noch so rauslesen konnte. Ja, und ja. was du eben schon sagtest, sie haben ja auch die Investoren schon darauf vorbereitet auf die, mhm. auf die, auf den auf den Umsatzrückgang sozusagen, ähm, da konnte man ja auch schon einiges lesen. Das hast du ja auch gerade äh, gesagt, ja.
0: Ja. Und äh, ja, da kann man echt nur sagen, TSMC ist anscheinend sehr gut aufgestellt. Mhm. <lacht> äh, egal, äh, wer jetzt äh, beziehungsweise äh, Tipps werden ja so oder so gebraucht, ja. <lacht> Und äh, ob die oder wer sie dann einkauft, kann TSMC im Prinzip dann auch egal sein. Uh, und vor allem diesen ja anscheinend ganz vorne dabei, ja, wenn man überlegt, dass sie da zusammen oder dass sie ja oder wie die Roadmap bei TSMC ja gerade sowieso aussieht, was fünf, vier und dann zukünftig auch drei Nanometer betrifft uh, in der Chip-Herstellung, um, wie Apple das plant mit ihrem Apple Silicon, wann sie wo sein sollen. Also da uh, ist TSMC wirklich gut aufgestellt. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Und vor allen Dingen bei dem Chip, da können sie sich keine Schwächen leisten. Das Ding muss hundertprozentig ja. funktionieren, ja. weil es ein essentieller Bestandteil vom iPhone ist. Und das ist eines der wichtigsten Komponenten. Naja. Also das muss äh, beim ersten Schuss äh, hinhauen, das Ganze. Ja? Naja. Da bin ich gespannt. Gut. Das nächste Thema ist Extrem spannend für mich. Also das, das finde ich jetzt sehr spannend, äh, weil es ähm, weil es ein Thema ist, was auch in die Nachhaltigkeits-, in den Nachhaltigkeitsbereich reingeht und weil es eine Ikone äh, wieder neu beleben kann. Es gibt ja so Klassiker der der IT-Industrie oder auch so der der Laptop-Industrie, die immer wieder ähm, äh, für Begeisterung sorgen, also auch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen IT-Romantik so rück, rückblickend gesehen. Dazu gehört zum Beispiel auch das äh, ThinkPad T60 und T61. Das sind also legendäre ähm, äh, Laptops von von äh, Intel gewesen äh, slash Lenovo die äh, sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie extrem robust äh, waren oder sind. Also metallchassis oder besser der Rahmen äh, ein Metallchassis, äh, eine sehr gute Tastatur, vernünftiges Display, sehr gut zu reparieren und im Allgemeinen sehr robust. Also diese T60-Serie war ja in gewissen Kreisen so der Quasi-Standard. Also wenn ich gerade in den Bereich des Chaos Computer Club äh, blicke, da war, sind und waren äh, Think Laptops immer so der Quasi-Standard. Da gab es immer so zwei Bereiche, entweder die die Mac-Nutzer oder die die ThinkPad-Nutzer. Also Das waren so die die beiden großen Gruppen von von Laptop-Nutzern im, im Chaos Computer Club. Und unter anderem war auch das T60 sehr, sehr beliebt, wurde aber nur bis 2006 produziert und mittlerweile ja technologisch gesehen kalter Kaffee. Aber durch diese extreme Beliebtheit hat's, oder durch diese anhaltende Beliebtheit oder dieser ähm, romantische Rückblick auf diese T60-Geräte hat sich ein Entwickler äh, gesagt, da die, den ganzen müsste man doch noch mal ein bisschen ähm, neues Leben einhauchen und hat jetzt ein ähm, ein Mainboard entwickelt, was sich ähm, T700 nennt und die Platine ist äh, von der Größe hundertprozentig kompatibel, passt in die T60 und T61-Geräte rein, Display-technisch Displaytechnisch Anschlusstechnisch kompatibel bedeutet, dass ich einfach die Flachbandkabel vom Display an die neue Platine anschließen kann. Es kann sein, dass bei einigen Modellen eine leichte Modifikation am Gehäuse vorgenommen werden muss, aber was relativ leicht zu handeln ist, also der Umbau soll recht simpel sein und man kann wie gesagt ein altes T60-Gerät neu, neues Leben einhauchen. Basierend auf, den, auf die Tiger Lake Architektur, ein i 7 steckt drinne, DDR4 Sockel als Speicheraufnahme oder für die Aufnahme von SO-DIMs und Thunderbolt 4 als äh, Schnittstelle und was ich jetzt sehr schön finde, zweimal M2 Slots oder zwei M2 Slots, also eine recht moderne äh, Platine. Der Preis ist etwas ähm, intensiver, sagen wir mal so, bei 1100 US-Dollar. Ohne Speicher, aber inklusive einer i7-CPU, was das Ganze wieder so ein bisschen relativiert. Man hat ja dann im Endeffekt wieder technisch gesehen ein komplett neues Laptop, abgesehen vom Bildschirm. Und für die absoluten Enthusiasten, die dem Ganzen nachtrauern, wahrscheinlich eine Idee, sein altes Laptop oder vielleicht sich es nur gar nochmal, ein altes Laptop zu kaufen, so ein T60, so ein ausgedientes T60 zu kaufen und es auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Finde ich super spannend.
0: Tja. Ja, die die einzige Frage ist, ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Ja, ob man heute mit der Gehäusegröße da noch zurechtkommt.
1: Ja, gut, das war ja damals schon äh, äh, relativ, äh, sagen wir mal, bulky, das Gehäuse. Und das war ja auch gerade so der Dadurch so beliebt, weil es so robust war. So also hat es ein wahnsinnig robustes Gerät. Das hatte so seinen ganz eigenen Charakter, seinen ganz eigenen Charme, das Gehäuse. Deswegen. Ja, und die Frage ist ja auch wieder
0: die Auflösung, ich weiß gar nicht. Das waren, glaube ich, TFTs damals, oder? Mussten die irgendwas um die
1: 1400 mal 1000 ja, oder so gewesen sein. Ne? Auflösung. das gab es in 15 mhm. und in 14 Zoll. Ich weiß jetzt nicht komplett auswendig, keine Ahnung ich weiß es hm. nicht aber wie gesagt es gibt da bestimmten Kreis die von von Nutzern die das gerne umbauen das Ganze ja, 2016 ja ist muss, lange her ne?
0: ja das ist lange her da hat sich viel getan ja gerade im Display das wäre halt die Frage inwieweit man heute noch mit den alten Displays halt arbeiten will hm. das ich könnte mich jetzt gar nicht dran erinnern wie die ausgesehen haben weil kennen tue ich die Geräte noch aber ich hätte jetzt, äh, ich wüsste jetzt nicht mehr, wie das Display, hm. das müsste man wirklich mal zum aktuellen Display halt nebeneinander ja. sehen. Ähm, beziehungsweise, nein, obwohl, den Unterschied ist ja, das ist ja wie Tag und Nacht. Ähm, nee, die Frage ist halt, wollte man heute an so einem Display noch arbeiten?
1: Das ist die Frage, das ist richtig. Also, ja. ähm, das, das gibt bestimmt dafür einen Kundenkreis, aber der wird wahrscheinlich sehr eingeschränkt sein und ähm, naja, gut, wenn du sowieso nur in deiner, in deinem Linux-Terminal unterwegs bist, in deiner Linux-Konsole, mhm. ist der, ist das Bildschirm fast schon sekundär. Ne? Kommt immer auf ein, was du damit machen äh, willst. Ne?
0: Das ist ja, oder die Frage wäre, kriegst du irgendwelche kompatiblen Displays noch, äh,
1: ja, ja, gut. die Aber halt
0: aktueller wären, höhere Auflösung und, und besseres glaubet, Bild vielleicht bieten dann würden? dann
1: dreht sich die Preisschraube so nach oben, dass es dann fast schon wirtschaftlich ähm, uninteressant ist, das zu machen dann musst du wirklich extremer Liebhaber sein von von, von ja. dem Rest der ganzen mhm. Geschichte. Und da mag die Tastatur noch so gut sein. Ich glaube, das ist dann irgendwann auch nur noch Liebhaberei, wenn man dann noch mehr und noch mehr in das Gerät reinsteckt. Mhm. Weil wer so ein altes Gerät jetzt vielleicht kauft aus dem Jahre 2006, ähm, der wird doch das Problem haben, dass er einen neuen Akku reinbauen muss. Der wird auch hinüber sein. Also es ist jetzt nicht nur die Platine. Da wird wahrscheinlich dann auch ein neuer Akku rein müssen. Und da ist man vielleicht auch so mit 100 Euro noch dabei für einen neuen Akku, sage ich jetzt mal. So zwischen 70 und 100 Euro schätze ich den Akkupreis ein. Also das, das müsste man auch nochmal oben drauf rechnen. Hm. Naja, aber trotzdem interessantes ähm, Projekt und, und ähm, ja, ist irgendwo auch ein bisschen nachhaltig, das Ganze, in irgendeiner Form. <lacht> müsste nur ein bisschen günstiger sein. Gut, und das Thema müssten wir eigentlich auch noch reinnehmen, weil es ist ein Follow-up-Thema zur letzten Woche. Und äh, Mr. ming Shiku, äh, widerspricht sich hier komplett so nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche oder vom letzten Monat? Das ist alles hinfällig. Es geht nochmal um das AR-Headset. Äh, letzten, Im letzten Statement hat er ja gesagt, das Ganze wird ein Companion-Produkt und definitiv mit dem iPhone 14 zusammenhängen und wird ähm, Wi-Fi 6E als Kommunikationsstandard on Bord haben. Das wird wahrscheinlich auch noch der Fall sein und davon kann man ausgehen, dass das so sein wird. Aber es soll gleichzeitig auch äh, ein Produkt sein, was komplett standalone betrieben werden kann. Unabhängig davon, ob ich jetzt ein iPhone habe, ein iPad habe oder irgendein anderes Apple-Device, das Ding soll ein eigenes Ökosystem aufbauen, soll wahrscheinlich sogar einen eigenen App-Store bekommen und soll somit äh, auch den schnelleren Wachstum ähm, garantieren können, weil ich halt ein komplett neues, eine komplett neue eigenständige Produktkategorie in den Markt heben kann so, und auch so ein Ökosystem aufbauen kann. Klingt jetzt ja nicht unschlüssig letztendlich, was mich nur ein bisschen wundert, dass er seine Aussagen so schnell revidiert. Das waren, da waren ja nur ein paar, ich glaube zwei Wochen dazwischen, vom Companion-Produkt zum äh, kompletten Standalone-Produkt. Also das war schon ein wenig äh, creepy, sage ich mal. Ne? Und der SoC, der dort verbaut werden soll, der soll auf Augenhöhe mit äh, einem M1-Chip sein. Was für ein M1-Chip, das äh, hat er jetzt nicht genau spezifiziert. Aber selbst wenn es jetzt ein Standard, also wenn es ein ganz normaler M1-Chip ist, ist das schon ordentlich von der Leistung. Und als Display äh, sollen zwei 4K Micro OLED Displays von Sony zum Einsatz kommen. Äh, ja, das sind so die Eckdaten, die er nochmal dazu rausgehauen hat. Und Ende 2022 soll das Ding kommen. Also jetzt im Endeffekt nur noch ein Jahr hin, äh, bis wir das Ding am Markt sehen sollen. Tja, bin ich gespannt. Zwei
0: 4K äh, äh, Displays,
1: Mikro-Wallet-Displays, okay.
0: ja. Ja, ja also ob das jetzt Mikro oder Maxi ist, äh, <lacht> 4K ist 4K, ja. Äh, nee, also du musst 8K-Bilder berechnen können. Da brauchst, also da, das wird mit dem, glaube ich, Standard M1 aus dem MacBook Air wird das wahrscheinlich nichts. Kommt auf die Anwendung drauf an, aber ja. für das, was ja auch schon in Gerüchteweise gesagt wurde, dass sie ja da auch wieder in den Gaming-Bereich gehen wollen, das wird glaube ich nix.
1: Ich glaube, du unterschätzt durchgehend den M1-Chip, also den Standard-M1-Chip. Also der kann, glaube ich, mehr als du glaubst. Also das, das, das merke ich, ich immer wieder durch deine Statements, die du so raus. Wir reden
0: jetzt nicht über den Pro oder den Max. Nee, nee, auch der standard Das nicht. Aber es geht ja hier um die Grafikleistung vom M1 und die ist um einiges schlechter als bei dem Pro. Ja, ja. Und wenn du zwei 4K-Displays mit grafisch aufwendigen Inhalten beliefern willst, ist, glaube ich, der M1 überfordert.
1: Ja gut, wir haben aber auch noch eine relativ kleine Diagonale, die wir befeuern müssen.
0: Ne? Aber es sind ein 4K. Ja. Es ja, ist 4K. Ist die, die Diagonale ist wurscht. Es geht ja um die Anzahl der Pixel. Ja, ja,
1: Und klar. wenn die
0: zwei 4K Displays befeuern wollen, wird das mit dem M1, glaube ich, schwierig. Weil du hast 8K Pixels. Du musst ja für jedes Auge ein eigenes Bild berechnen. Du, äh, das, wird, das wird, denke ich, mit dem selbst mit dem M1 wird es schwierig. Klar, wenn du sagst, du machst da irgendwelche äh, kleinen iPhone-Anwendungen, gar kein Thema, nur wenn die, wie gesagt, ein Gerücht hat ja besagt, dass sie ja auch nicht nur AR, sondern dass es ja eine mixed sein, äh, werden soll, mhm. VR, dann wieder Gaming war die Rede davon, da willst du nicht äh, irgendwie mit äh, ach, wie heißt es nochmal, hm, Minecraft-Grafiken äh, irgendwie ständig arbeiten, oder das wäre zumindest mal mein Anspruch an die Technik. Hm. Und da ja. hat, da ist fehlt dem M1, glaube ich, ein bisschen Luft.
1: Na gut, er hat ja auch nicht spezifiziert, ob es jetzt ein Max oder ein Pro oder ein normaler ja, klar. Hat. Er hat nur gesagt, naja. M1, das kann ja viel sein. Ich sag äh, ja, aber
0: das, das ja. könnte ja auch so einer sein. Und ja. für zwei 4K-Displays, wie gesagt, sehe ich da ein bisschen wenig Luft nach oben.
1: Hm. Gut, äh, es kann ja dann bis zum Ende 2022 ist noch eine Menge hin und es ja, sind ja, ja auch von ihm nur Definitiv. Spekulationen und ja, ja. aufgrund dessen, dass er jetzt so schnell seine Aussagen ähm, revidiert hat und angepasst hat, halte ich das sowieso für eine sehr steile These, das, das hat so ein Geschmäckle, ne? also vom, entweder hat er jetzt ganz neue Informationen, die er jetzt hier einstreut, weil er hat ja seine These um 100, ähm, um 360 Grad äh, revidiert. Also er hat sich ja einmal um die eigene Achse gedreht mit seinen Aussagen. Also, hm, das ist äh, schon kurios, finde ich. Deswegen finde ich diese, dieses Statement, ähm, muss man mit sehr viel Vorsicht genießen. Hm. Ja. Naja, gut, das
0: darf Ich sein. bin gerade mal überlegen, welche Auflösung die
1: aktuellen Systeme haben, aber die haben, glaube ich, alle
0: Nee, also, die haben keine 4K, oder? Nee. Die
1: aktuellen äh, VR-Headsets, die es von den Marktbegleitern gibt, die sind ja relativ schwachbrüstig von der äh, Leistung her ausgestattet. Ne? Das muss man dazu sagen. Also wenn Apple das wirklich so rausbringt, wären sie äh, leistungstechnisch Klassenprimus, muss man, muss man dazu sagen.
0: Hm. Ja, vor allem, da muss man auch mal gucken, selbst wenn ähm, gibt's von gibt's von von HP nicht eine mit äh mit einer hohen Auflösung, aber okay. die hängen ja am PC dran. Die
1: hängen eben und die benötigen ja nicht unbedingt die interne Rechenpower. Die haben ja teilweise gar keine Leistungsstärken Chips intern verbaut. Äh. Damit wäre ja das Apple-System so gesehen neuartig, wenn es ein komplett standalone zu betreibendes ähm,
0: Headset ah, wie, wäre. Wie heißt denn die nochmal die Oculus? Oculus äh, Rift, meinst du? Die Standalone ist. Oder ist das, ist glaube ich, eine
1: Oculus, oder? kann ich denn nicht sagen, bin ich nicht im Thema, aber ich glaube, die Oculus ist doch Facebook, oder? Ja. Ich kenne nur eine Oculus und das ist die da, da, Rift.
0: Ja, okay, da gab es ja auch mehrere. Ich glaube, die naja. Standalone könnte dann die Rift wahrscheinlich sein. Oh, aber gucken wir doch gerade mal. Rift, Auflösung. 1280 mal 1440.
1: Ja gut, das ist eine relativ geringe Auflösung im Vergleich hm. zu 4K äh, Displays.
0: Ja. Okay, die hat auch keine M1. <lacht> ähm, aber ja. ich, wie gesagt, 2 4K
1: Ja, ich meine, wenn dieser, da brauchst du schon Power. dieser spekulierte Preis immer noch stimmt mit diesen 3.000 Euro, hm. dann muss da auch schon ein bisschen was drin stecken, womit dieser Preis gerechtfertigt wird. Also das, 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 das Ding muss ja was bieten.
0: Ja, äh, ja, auf jeden Fall.
1: Und das mit dem eigenen Ökosystem halte ich für sehr interessant, weil man dort natürlich auch ganz viele verschiedene Anwendungsgebiete abdecken kann. Man kann also in verschiedene Themenbereiche sich reindenken, man kann das von der Industrie her benutzen, man kann Industrieanwendungen dafür gestalten, man kann das natürlich auch fürs Gaming benutzen. Und durch dieses eigene Ökosystem, was da aufgebaut werden soll angeblich, hat man sehr viele Richtungen offen. Also von Industrie bis zu mhm, ja. Entertainment, also das klingt schon irgendwo schlüssig und auch irgendwo nachvollziehbar, was da was da an Statements äh, derzeit rauskauen wird von, von ming Shiku. Na Naja, schauen wir mal. Es bleibt spannend.
0: Mhm.
1: Auch so eine Standardfloskel, die in <lacht> keinem unserer Podcasts fehlen darf. Gut, Thomas, ich glaube, wir sind am Ende vom Dokument angelangt, oder?
0: Äh, von den Themen, die wir ursprünglich vorhatten, sind wir durch. Plus noch ein bisschen Bonus, ja.
1: Ja, äh, Ich glaube, unsere Hörer haben äh, etwas anderes erwartet zur Folge 500. Und äh, ich, ich denke, da haben wir so vielleicht so ein bisschen die Erwartungshaltung äh, enttäuscht. Aber letztendlich geht es ja einfach weiter. Es ist eine, eine Folge wie jede andere auch. Wir zählen einfach nur den Counter ein nach oben, ja. Mehr ist es ja nicht.
0: Ein ständiges Plus Eins.
1: Ja. Immer Plus Eins. 501 ja, genau. wird nochmal interessant. ist eine sehr ikonische Zahl. <lacht> <lacht> das ist. Äh, ja. Mal gucken. Auch eine Zahl, die sich lange gehalten hat. In einer gewissen Mode oder einem ein, ein gewissen Teil der Modebranche hat sich die 501 sehr lange gehalten.
0: Ja. Ein bestimmtes Kleidungsstück. <lacht> ja, ja. Aber mhm. ich
1: habe mir mal das so angeschaut, wo wir gerade bei, bei der Marke sind. 5.01 ist wahrscheinlich das bekannteste Produkt, aber es gibt ja so viel 500er-Nummern, die mit Hosen besetzt sind. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Also das ist ja Wahnsinn. Mein also, Gott. Äh, ja, naja,
0: gut. Gibt es auch noch andere schöne Nummern?
1: Ja, mein Gott. Ja. Mal gucken, was wir zu 666 machen. <lacht> Devil Inside äh,
0: Ich glaube, wenn wir die erreicht haben, ist ein Maiden schon lange aus dem Geschäft Meinst du? Boah, ja. hab, wobei, schon lange ist eine gute Frage die, die sind ja auch so leicht nicht tot zu kriegen äh, Wen habe ich gestern gerade in einem Interview gesehen Ach, Auch alte Metalhelden, da habe ich auch gedacht Freunde, würdet ihr langsam mal in Ruhe, äh, Rente gehen wäre auch besser Ach, Wie hießen sie dann noch mal?
1: Ja. Mir fällt jetzt der Name nicht Die mal ein. sind so lange am Werk, dass du vergessen hast, wie sie heißen, ja. Aber was, was ja. ich festgestellt habe, es werden auch viele alte Leute wieder zurückgeholt. Ich habe gestern durch Zufall auf auf Sat 1 umgeschwenkt, ich bin ausgerutscht <lacht> ja, ja. auf der Fernbedienung, wie man so schön sagt. Also Sat 1 ist wirklich ein Sender, den ich sehr viel der, den ich meide, da da finde ich wirklich keinen interessanten Inhalt, also für mich, also da ist nichts los für mich. Aber irgendwie bin ich drüber, drüber gesäppt und gestern lief dann wieder G aufs Ganze. Da dachte mhm. ich, Mensch, jetzt senden die jetzt schon Wiederholungen. Ist es jetzt schon so weit gekommen, dass sie den Kram aus den 90ern zur Primetime wiederholen Dann gucke ich etwas genauer hin. Moment mal, da ist ja auch der alte Jörg Träger. Haben sie den jetzt aufgetaut? Was haben sie mit dem gemacht? Tja, die haben. Ja, aufgetaut. Ja, die haben den ja. Typen aus den 90ern nochmal ins Fernsehen geholt. Und damals war er ja schon nicht mehr so taufrisch. Und dann musste ich doch erstmal recherchieren, wie alt der gute Mann ist. Der ist 76. Junge. Und der macht Ja, den wie alt ist denn Thomas Gottschalk? Der ist nicht 76, er ist 72, 73. Aber, ja, aber auch nicht viel jünger. Aber Thomas Gottschalk hat ja keine Sendepause gemacht, er ist ja durchgehend dran geblieben und der Träger <lacht> hat sich ja aus der aktiven Fernsehlandschaft äh, verabschiedet und jetzt ist jetzt ja wieder zurückgekommen. Das ist ja irgendwo nochmal so ein bisschen was anderes. Ne? Ähm hat sich eigentlich noch ganz gut äh, rhetorisch und von der Darreichungsform gehalten. Wahrscheinlich haben sie auch so ein paar äh, Botox-Spritzen angesetzt und ein paar Mal das Skapell ähm, geschwungen. Das sah jedenfalls danach aus. Ähm, ja, ähm, wie heißt das? Wie heißt das Skalpell, Skalpell von den einen berühmten Schönheitschirurgen? Und sein Standardspruch: Mein Skalpell heißt Walter, weil gegen Alter hilft Walter. Ja. Okay. Gut. Ja, Hat er mal in einem Fernsehinterview gesagt und holte dann das oben das Skalpell aus der aus der Hemdtasche raus. Gegen Alter hilft Walter. Ja, schön. Mhm. Man muss halt ein paar flotte Marketingsprüche drauf haben. Gut, in diesem Sinne würde ich doch sagen, hören wir uns in gewohnter Form äh, vielleicht mit weniger Off-Topic in der nächsten Woche wieder.
0: <lacht> genau, bis dann.
1: Also, mach's gut.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.